3: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento en esta emisión de lunes. Arranca arranca la última semana completa de octubre, hoy es 24 de octubre de 2022 y ya son las 7 con dos minutos de la mañana. Les saluda todo el equipo a través del 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en cabina en la asistencia de producción, Hoy nos acompaña Andrés Ramírez a cargo de la consola en los controles técnicos, Tamara Quirós a sana distancia en redes sociales donde estamos esperando sus comentarios, eh, los leemos con atención todos los días que ustedes nos hacen el favor de hacer ese puente, ese diálogo a través de las redes sociodigitales y también Miguel Ángel Quemain, por supuesto, en la conducción de Primer Movimiento. Miguel Ángel, buen día.
4: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas que están presentes desde esta hora de la mañana para acompañar toda, esta, toda esta, esta visión que se tiene del mundo desde la universidad. Pensar y accionar en el medio ambiente es la sección que tenemos todos los lunes y hoy está dedicada a energía y vivienda. Cómo reducir el impacto ambiental y, y aumentar la resiliencia social en este terreno. Vamos a tratar el tema con el doctor Omar Macera Cheruti. Él es físico, doctor en Energía y Recursos Naturales, es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM en el Campus Morelia, donde dirige el Grupo de Innovación Ecotecnológica y Bioenergía. Él es eh, parte de la del Premio Nobel de la Paz como parte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y en 2015, Premio Universidad Nacional en el Área de Innovación Tecnológica. Un, un, un hombre que ha hecho aportes fundamentales a la Vida eh, Intelectual y Científica de México. Estará también el doctor Rigoberto García Ochoa. Él es doctor en Estudios Urbanos y Ambientales por el Colegio de México. Es profesor investigador del Departamento de Estudios eh, Urbanos y de Medio Ambiente en el Colegio de la Frontera Norte y trabaja en las líneas de investigación de pobreza energética, energía y desarrollo sustentable, así como sustentabilidad en las cadenas globales de valor y dirige también la Red de Inclusión Energética Latinoamericana.
3: Sí, han hecho un trabajo muy interesante, muy interesante desde el webinario de Pronaces, organizado por Pronaces, es el webinario de Conacyt, y va su, su quinta sesión, que es de la que trataremos en esta mañana, energía y vivienda, después eh, se sigue nuestra sección de cada lunes sobre tecnología, singularidades tecnológicas y TICs, eh, listos para para Qatar es la pregunta que nos hace Cintia Solís, que estará con nosotros, socia del, desfac, del Despacho Lexing Fit Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional, Qatar. Aplicaciones invasivas para, para la privacidad es el tema que va a abordar Cintia Solís hacia el cierre de esta hora.
4: Y vamos a tener en la, eh, la migración venezolana y el acuerdo entre México y Estados Unidos. Vamos a tratar el tema con el doctor José María Ramos, él es doctor en ciencias. Políticas y Sociología, profesor investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro del colectivo CASED, especialista en Gobernanza, Seguridad Multidimensional y Desarrollo.
3: Y en nuestra nota internacional, China y Xi Jinping, en el vigésimo congreso del Partido Comunista Chino, vamos a comentar esto que ha ocurrido el fin de semana, un momento muy importante, el Partido Comunista completó la elección de su nuevo comité central con unos 205 miembros. Eh, también el comité, pues este comité permanente que tiene a siete miembros se queda Xi Jinping Así, eh, bueno, refrendando y posicionándose como nunca en el poder, además de ser presidente de China, pues eh, eh, se encuentra en este comité permanente de que contiene siete miembros, donde se encuentra precisamente Xi Jinping, además de otros cuatro son nuevos, tres permanecen y estaremos conversando sobre la hoja de ruta que plantea este Congreso del Partido Comunista con la doctora Priscila Magaña, investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es profesora también en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México Doctora en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios de Asia y África Con especialidad en China Pues muy interesante lo que ha ocurrido en estos días recientes Este fin de semana allá eh, en Beijing en el Congreso del Partido Comunista
4: Vamos a tener también la poesía necesaria Este día me toca el turno de ofrecerles una, 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 una opción poética para el día
3: muy, no se lo pierdan siempre Siempre es interesante y algo Encontraremos en la poesía Algo nos dice la poesía Tendremos en la mesa del día El vigésimo noveno coloquio internacional De estudios de género Que ha de correr del 26 al 28 de octubre Es, de, es decir, en esta semana Miércoles, jueves y viernes El coloquio, el coloquio internacional De estudios de género eh, Bueno, pues que tiene Una temática interesante Se titula para esta ocasión Cuerpos de Agua, Lenguajes, Flujos y Luchas en los Archipiélagos Feministas y vamos a conversar con la doctora Marisa Belausteguigoitia, directora del CIEG de la UNAM y también con Alejandra Collado, investigadora postdoctoral ahí mismo en el CIEG, pues que con mucho esfuerzo y que seguramente con una propuesta muy interesante llegan a este 29 noveno Coloquio Internacional de Estudios de Género aquí en la UNAM, Miguel Ángel.
4: Sí, está impresionante ese coloquio. Realmente tiene muchísimas, eh, muchísimas eh, eh, ventanas y miradores y eh, callejones. Es un, un laberinto fascinante. Vamos a hablarlo con ellas, va a ser muy interesante. Y vamos a la curaduría musical de Bruno Bartra como todos los lunes.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail .com. Curadores musicales de Primer Movimiento
5: ¿Qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio de Primer Movimiento. Aquí Bruno Bartra. Eh, buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Espero que estén teniendo un muy buen inicio de semana en estas primeras horas del, del lunes. Y bueno, la selección musical que les traigo hoy eh, tiene un origen un tanto peculiar. Eh, porque se basa un poco en la música que le he puesto a mi hija de tres años desde que nació. Eh, digamos, siempre ha habido un balance entre música infantil y música no infantil. Y de la música no infantil que le he puesto, hay varias piezas que que la alegran mucho, que la ponen a bailar en algunos momentos. Eh, algunas sí están li ligadas a cuestiones infantiles, ahora verán. Pero bueno, a raíz de todo ese universo de piezas que, que más le eh, le agradan, elegí unas cuantas para hoy. Entonces vamos a iniciar eh, con la pieza Para Poder Soñar de Liber eh, Terán, del álbum Errante, que pues cumple 10 años, es del 2012, eh, un gran álbum. Eh, que tenía, digamos, esa esa salida del liver del mundo eh, más gitano-balcánico, dirigiéndose eh, hacia un rock eh, pop. Eh, pero, en fin, la pieza, para poder soñar, seguía con esa vena un tanto balcánica. Ya la escucharán. Después de ello, eh, hay un clásico clásico de, del 67, me parece que es, de, de, de The Turtles, la de Happy Together, un, un himno del rock, eh, que bueno, ella lo conoció por una película infantil, eh, pero desde entonces también le alegraba mucho los días. no. Eh, posteriormente iremos a Walk of Life eh, del álbum Brothers in Arms de Dire Straits de 1985, eh, una especie de rock and roll un tanto retro incluso para la época, pero con toques modernos o más bien de la época en la guitarra eléctrica, no, con Mark Knopfler, el gran guitarrista. Eh, de ahí nos vamos a ir a escuchar eh, I Am Your Gummy Bear, la del Osito Gominola, en la versión, claro, de Fanfare Chocarlía, esta banda rumana de alientos, eh, de música balcánica impresionante. Y cerraremos la selección eh, con un, ba un becho, sería un bacho, perdona, a de eh, <coughs> del cuarteto Cetra, eh, un cuarteto italiano de jazz, cuarteto vocal de la década de los 40. Eh, digamos, esta, esta pieza se hizo famosa recientemente por la película Luca, eh, pero ahí se escucha una versión un poco más eh, moderna, la que les pondré hoy es la grabación original del 45, que me parece que tiene eh, mucha más fuerza emocional. En fin, espero que disfruten esta selección eh, de música que puede agradar a los pequeños sin ser una música eh, infantil, salvo esa de El Gocito Gominola, pero en la versión de La Fanfare Chocalía ya tiene otra dimensión, ya escucharán. En fin, espero que disfruten eh, este inicio de semana bastante movidito con esta música que tendremos hoy. Les mando un abrazo y pues nos escuchamos el siguiente lunes.
6: Estaba buscando algún remedio a las heridas. Y fue tu dulce canto el que movió mis ojos fuera de este lugar. Sentí cercano caliente tu cuerpo que me llamaba a romper el silencio, volviendo a ser aquel vivo tu amante. Y por momentos quise ser la misma estrella que te hizo suspirar. Que el ya no te volví a mirar y busqué tu rumbo sin descanso y no importa el día en que comience a despertar de esta locura de a ti llegar cuenta la historia que corre por el mundo delirando canto sin mirar el futuro fui aquel gitano errante vagabundo esperanza de poder hallarte para poder soñar. ¡Ea! Una mañana quise verte corriendo, alcanzando un taxi que robaba a tu aliento, huyendo. versos, los que te invocaron, los que te trajeron Como uno de los cuentos más hermosos Mantengo la esperanza de El futuro, fue que el gitano errante vaga.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia. Pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema.
4: Desde 1983, el derecho a una vivienda digna y decorosa está incluido en el artículo cuarto de la Constitución Mexicana. Sin embargo, solo el 20% de la población en México tiene una vivienda digna.
3: Este derecho está intrínsecamente relacionado con los objetivos del desarrollo sostenible, además de que tener un hogar brinda seguridad, protección y bienestar a las personas debido a que se vincula con el derecho a la educación, la alimentación, la salud y la cultura.
4: No obstante, el ejercicio de estos derechos requiere de un acceso adecuado a los servicios que brinda la energía en las viviendas, por ejemplo, iluminación, climatización, información, comunicación, entretenimiento, higiene, limpieza, preparación y conservación de alimentos.
3: Por esta razón, en el quinto seminario del Programa Nacional de Energía y Cambio Climático del Conasit se abordará el tema energía y vivienda, cómo reducir el impacto ambiental y aumentar la resiliencia social.
4: Además, desde la vivienda se pueden abordar retos de protección ambiental e inclusión social al reducir su impacto ambiental e incrementar su resiliencia.
3: Para cumplir estos objetivos es indispensable hablar de eficiencia y ahorro energéticos. Sin embargo, la mayor parte de las viviendas en México no siguen principios de ahorro de energía, lo que implica el costo elevado de electricidad, así como la ausencia de, con de condiciones de confort.
4: Sobre este tema y las grandes oportunidades para ahorrar energía y al mismo tiempo mejorar la habitabilidad de las viviendas, se va a realizar un webinario este martes 25 de octubre de 12 a 14 horas y la transmisión se va a llevar a cabo a través de las cuentas de YouTube y de Facebook Live de Conacit México.
3: Y vamos a conversar esta mañana aquí en primer movimiento sobre la relación entre energía y vivienda como parte del quinto seminario del Programa Nacional de Energía y Cambio Climático Pronaces del Conacit. Nos acompañan dos invitados. Por mi parte, presento al doctor Omar Macera Ceruti, físico, doctor en energía y recursos naturales. Es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Campus Morelia, en donde dirige el Grupo de Innovación Ecotecnológica y Bioenergía. Ha recibido, recibió el Premio Nobel de la Paz como parte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y en 2015 el Premio Universidad Nacional en el Área de Innovación Tecnológica y es un gusto poder conversar una vez más en este espacio. Doctor Omar Macera, bienvenido como siempre, muy buenos días.
7: Buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel, ya saben que soy un fan del primer movimiento y... Eh, me da mucho gusto en particular esta vez estar con ustedes. Fíjense que como pequeño mundo, eh, ustedes tuvieron hace unas semanas eh, una entrevista sobre el tercer encuentro nacional de ecotecnologías con, con Alfredo Fuentes. Sí. Ese encuentro fue justamente aquí, en bueno, con los que trabajan en, en el grupo que yo coordino aquí en, en Orelia. y bueno, tuvimos una increíble participación de, de la gente trabajando sobre, en particular sobre estas otras formas de, de entender la la transición energética a través de una diferente forma también de desarrollo de innovación tecnológica de, de promoción, de difusión ¿no? Pero lo más eh, entre las cosas interesantes de cómo se van cerrando los eh, esto que digo ¿no? Del, del pequeño mundo pues participó con nosotros la eh, una delegación de la cooperativa TOSEPAN... que nos habló justamente de se acuerdan eh, una participación que tuvo Alberto Betancur sobre el código más igual que era la, la experiencia eh, co de, colectiva no de diseñar un futuro a 40 años eh, eh, el futuro no de sobre el buen vivir no basado en el buen vivir o el yegnemelis no de que hace esta esta cooperativa y bueno entre ese en, en, dentro de ese gran objetivo eh, plantearon una lo que le llaman ellos la energía para el buen vivir eh, y bueno dentro de esa está pues la energía para para la vivienda ellos plantean una forma muy diferente de, de transición energética desde lo local no desde los usos eh, de la energía como por ejemplo puede ser el, el uso para cocinar que es muy importante el uso de la leña en esas comunidades pero también, bueno, en general, ¿cómo, cómo plantean la relación con el medio ambiente, con eh, con la propia apropiación y uso de los recursos locales y eh, de los recursos naturales de manera colectiva. no y, y, y da la casualidad que ese proyecto también nosotros lo estamos, estamos apoyando, esa parte desde el PRONACES de, de energía, donde el, el doctor Rigoberto Ochoa, que participa ahora con nosotros, también apoyó y ha trabajado con ellos en la definición también esta de que es la pobreza energética, qué es, qué, qué, qué se puede hacer en cuanto al, a la energía para la vivienda, así que eh, una forma eh, hermosa de ir cerrando círculos y, y, de ver cómo con ustedes, bueno, se van presentando estas colaboraciones tan, tan bonitas, ¿no? para comentarles y y este sobre todo compartir con ustedes y con la audiencia estas, estas otras maneras de plantearnos estos imaginarios de, de mundo ¿no? que tanto necesitamos. Gracias.
4: Sí, doctor, muchísimas gracias también para nosotros, es muy importante ir eh, extendiendo redes y, y de eso se trata, primer movimiento. Voy a presentar también al doctor Rigoberto García Ochoa, él es doctor en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México, es profesor investigador eh, del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente eh, del Colegio de la Frontera Norte, y trabaja en las líneas de investigación, pobreza energética, energía y desarrollo sustentable, y sustentabilidad en cadenas globales de valor, dirige la red de inclusión energética Latinoamericana, doctor Roberto García Echa, Es un gusto tenerlo en esta mañana. Le agradecemos mucho su disposición. Bienvenido. Buenos días.
8: Hola, qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio, a todos ustedes. Es un, al contrario, es un gusto para mí participar en su programa y sobre todo en un en un tema tan que considero también tan relevante, no tratar en este caso en el, en el CONACyT por medio de sus pronaces y por medio de este webinario. Eh, tratar de vincular dos temas, bueno, que, que en la realidad están eh, consustancialmente vinculados, ¿no? Que es la vivienda y cómo precisamente se demanda y se consume energía en la vivienda. Mm. Solamente quisiera destacar este punto: que muchas veces el, digamos, el quehacer de la investigación en México, las actividades científicas a veces está, están sobre especializadas. Y no, y no vemos las interacciones que existen entre diferentes temas. Y yo creo que el hecho de que veamos precisamente esta interacción tan importante es un hecho que yo destaco. Y, pues, de nuevo, muchas gracias eh, a, por la invitación y con mucho gusto participar con ustedes.
3: Al contrario, muchas gracias a ambos por estar esta mañana. Y qué bueno, doctor Macera, que nos da este seguimiento de lo que ocurrió en este encuentro, tercer encuentro nacional de ecotecnias. Inició el 20 de octubre pasado y aquí tuvimos los detalles, como usted bien recuerda, y qué bueno que lo pone de nuevo a la mesa para entender, pues, que eh, son eventos que convocan a una participación Parte, pues que está ahí que está al frente del análisis y también de la práctica de estos estos temas me gustaría empezar en, en este binomio de energía y vivienda desde el título está mediando una idea muy interesante que es la de resiliencia social. Cuéntenos, ¿por qué eh, poner al frente desde el título eh, que es energía, energía y vivienda, cómo reducir el impacto ambiental y aumentar la resiliencia social? Esa última parte que me parece fundamental. Eh, doctor Macera si nos quiere ampliar un poquito, pues, eh, ¿en qué consiste? Eh, ¿Por qué incluir la resiliencia social en esta temática?
7: Sí, muchas gracias, Berenice. Eh, bueno, precisamente, digo, hay muchas formas... Eh, de, de, de abordar este asunto pero básicamente la resiliencia no es esta capacidad que tenemos que deberíamos tener como como sistema social y, y natural de podernos eh, de poder hacer frente no a las diferentes eh, pues amenazas o, o eh, cuestiones que nos pueden cambiar que nos pueden afectar en un futuro tanto de tipo social como de tipo ambiental no y entonces eh, lo que hemos visto es que los en particular, ¿no? desde la energía y la, la vivienda misma pues están resultando por un lado poco el, el digamos la, la, la visión convencional, digamos, está resultando muy poco resiliente, por ejemplo, ¿no? en términos de lo que está pasando con el cambio climático porque son viviendas construidas eh, con por ejemplo estas cuestiones de confort térmico que no que no les permiten hacer frente a los pobladores a estos cambios que se están dando en particular de los aumentos de temperatura y el doctor Rigoberto puede después <ríe> hablar lo que está pasando en el en el norte del país en estas zonas de tan de, que tienen eh, temperaturas ya tan altas no entonces por un lado son sistemas muy poco resilientes pero además porque necesitan justamente no eh, necesitan eh, eh, de, dependen de la energía fósil para poder eh, funcionar, ¿no? Una vivienda que está con, en estas condiciones eh, se queda medio día sin aire acondicionado o mucho menos y y el sistema colapsa, ¿no? Y no está pasando lo mismo con el agua, no está pasando con otras cuestiones, ¿no? Entonces, eh, por el lado de la, de, de la resiliencia ambiental, digamos, son, hemos construido todo un sistema, incluso si nos vamos al sistema urbano, ¿no?, que depende tremendamente de insumos este, fósiles también en términos de la construcción de las viviendas, porque vienen por el cemento, vienen por materiales que demandan alta cantidad de energía y además altos impactos en las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, no son resilientes en términos de su construcción, no son resilientes en términos de el, del estar allí, digamos, ¿no? Y, y pues en términos sociales tampoco son resilientes porque se ha perdido, eh, digamos, mucho de la vivienda. Fíjense que el 65% de la vivienda en México sigue siendo de autoconstrucción, ¿no? Pero eh, en, en términos de, de las grandes obras, de, de los de lo que sería la política pública, eh, se, ha, se ha dado tradicionalmente se, eh, a compañías y, y, y formas de construcción que tampoco han ayudado a que la gente pues tenga más más injerencia en eh, las formas, en posibilidades justamente de hacer viviendas más sustentables, ¿no? Todo lo que son estos principios de bioconstrucción y, y este eh, que incluso, bueno, ahorita podemos conversar un poquito, han sido parte de la tradición eh, de, bueno, desde periodos, eh, digamos, de colombinos, ¿no? Sistemas constructivos que eran mucho más eh, sustentables, no, pero que también dependen de esta organización social, de esta parte colectiva para poderse llevar a cabo. Entonces, digamos, la vivienda ya lo vimos, ustedes se acuerdan que hemos tenido sobre agua, eh, webinarios ¿no? sobre género, sobre otras cosas, pues en este caso nos muestra que también eh, digamos, como hemos construido la estrategia de crecimiento, de desarrollo este tra convencional, pues nos está llevando a un punto muy eh, peligroso, ¿no? Y por eso, en este caso, en, eh, hacemos eh, referencia, ¿no?, a la nece, necesidad de mejorar esta resiliencia. Y, bueno, con esto concluyo, hay dos aspectos muy importantes, ¿no? Bueno, tres, digamos. Uno es la parte, dentro de lo más técnico, digamos, que es, tenemos que ver cómo hacemos esos servicios energéticos, ¿no?, que decían ustedes, para calentar agua, para cocinar para iluminarnos más más eficientes. No se habla aquí lamentablemente casi de eficiencia en el contexto energético en México, pero es la primera, es realmente la forma más la única forma totalmente sustentable de la energía. Y la otra parte es la construcción, ¿no? Que tienes que mejorar, hay muchas cosas en la vivienda que no se mejoran, no sé ustedes en sus casas, pero una casa mal orientada, por más que le quieras meter lo que sea o que no tiene este aislamiento, pues va a ser muy difícil que tenga condiciones para eh, para poder vivir, ¿no? Y la otra, y la y por último, pues esta resiliencia que es esta construcción social, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el, las nuevas, los cambios en la vivienda se hagan con la gente y no solamente la típica se le dé y muchas veces se le den estos gallineros que son iguales desde Yucatán hasta Nogales, ¿no? Así que bueno, por ahí va un poquito, perdón, a lo mejor me, me tomo no, un poco no, no. demasiado tiempo.
3: No, es muy interesante todo lo que plantea y que seguramente ah. doctor Rigoberto quiera usted eh, complementar también. Hay un hay un elemento de planeación detrás de todo esto, de planeación de la administración pública, del gobierno naturalmente. Eh, y, y bueno, seguramente a pesar de ello, a pesar de la mala planeación o la planeación que se orienta con, con fines pues que no necesariamente son para el bienestar eh, común, eh, pero seguro encontramos construcciones tradicionales, innovadoras, además en sistemas sustentables. ¿Qué nos puede comentar eh, doctor Rigoberto?
8: Hola, sí, bueno, yo creo que en los últimos años se ha estado dando una mayor importancia a, digamos, a técnicas de construcción y el uso de materiales de construcción eh, que sean, eh, vamos, más sustentables, ¿Qué quiero decir con más sustentables? Que eh, estén, que cuando se construyan las viviendas, estén de alguna manera más adaptadas al medio ambiente en el cual están ubicadas. Y yo creo que aquí, eh, si me permiten eh, destacar, yo, y de hecho me pareció muy bien cómo lo comentaron al inicio de la, de la transmisión, el problema de la política, uh, digamos, pública de vivienda social en México es que se le dio prioridad atender una necesidad social que era muy relevante, es decir, había necesidades de vivienda. Y si bien se mejoraron en cuanto a la calidad de los techos y de las paredes, que en México sin duda se, digamos, se alcanzaron resultados positivos, el problema es que al no considerar la zona climática en la cual están la vivienda, prácticamente era el mismo prototipo de vivienda, en la Ciudad de México, en Mérida, en Monterrey, en Hermosillo, en Mexicali, etcétera. ¿Y qué es lo que pasó con eso? De que al no estar adaptada a las condiciones climáticas, se produjo un incremento de energía de una manera, digamos, muy muy importante. ¿no? Ustedes en el centro de México, bueno, tienen la verdad. Yo viví seis años en la, en la Ciudad de México y es un, eh, para mí es uno de los mejores climas que hay en el mundo. No es una, siempre digo yo, es una chulada el clima sí. que tienen allá. Pero sin embargo nosotros aquí en el norte, imagínense donde tenemos temperaturas en verano que normalmente llegan a los 45 grados. En Mexicali, tienes este año yo registré la temperatura máxima eh, eh, que fue de 52 grados un día. Nomás, nomás, nomás imagínense vivir en una vivienda con una temperatura exterior de, de, de esa magnitud y que las condiciones de construcción de la vivienda no sean las adecuadas. Entonces, eso, el tema de la sustentabilidad está cobrando cada vez más fuerza que sean materiales adecuados con, con, digamos, técnicas de arquitectura bioclimática, etcétera. Pero también, como lo rescataba a Omar, y contestando ya directamente a la pregunta que me hacen, creo que se está volviendo más eh, mucho también el, el, este tema cultural que tiene que ver con, la, con lo que se le llama la arquitectura vernácula, que tiene que ver con materiales como, por ejemplo, el adobe, que eh, durante muchos años se ha despreciado, pero sin embargo, fíjense que conforme va pasando el tiempo, todo lo que se consideraba supuestamente moderno y de buena calidad, resultó que no lo era. Y entonces es como una vuelta de alguna manera al pasado, tanto con este tipo de materiales o también con nuevos materiales de construcción que sean más adecuados, más sustentables, ¿verdad? Y en ese sentido que se pueda tener precisamente una mayor res resiliencia ¿Por qué? Porque así, eh, se, digamos, se busca tener la satisfacción de las personas, una mejor calidad de vida, un bienestar, un confort térmico adecuado, pero también se reduce la demanda de energía de una manera muy importante y se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, es ver a, o, o considerar la vivienda en su conjunto, y cómo podemos unir estas dimensiones, que muchas veces las vemos de manera excluyente, pero que en realidad debían estar interconectadas, debían estar de manera conjunta, como es el bienestar humano, que se tenga obviamente un, un menor impacto económico para las familias, ¿por qué? Porque se paga menos electricidad o menos energía también, lo cual es un impacto, incluso eh, insisto, importante, se busca el bienestar, se alcanza el bienestar de las personas, insisto, por un mayor confort térmico, pero también se reducen las, las emisiones de gases de efecto invernadero, esto cuando hablamos del tema uh, del cambio climático. Entonces vemos cómo se puede reunir lo económico, lo social y lo ambiental cuando tenemos esta perspectiva, ¿verdad? Y es, y es precisamente lo que queremos analizar. Este, con este eh, con este webinario, incluso estará participando en este eh, webinario el arquitecto Marcos Sánchez, que hablará sobre el tema de la arquitectura eh, eh, o de tierra, de los, de los sistemas de construcción de tierra en México. Eh, eh, que Él ha trabajado mucho en el centro del país, bueno, y sobre todo también en Oaxaca, eh, y creo que es muy importante ver esto, ¿no? Insisto, como esta vuelta a veces también a lo tradicional, y que resulta que esto tradicional produce en realidad mejores condiciones de vida, no, mejor, menor eh, consumo de energía, menor impacto económico eh, y menores emisiones de gases de efecto invernadero. Creo que son temas sin duda muy interesantes que, que, que deben de, de estar analizados cada vez más en México para que pensemos en la política pública eh, de vivienda en, en de nuestro país, ya ahora pero también en el futuro.
4: Claro. Uh -huh. hay, una, hay una cuestión, eh, doctor Omar Macera Cheruti, que eh, eh, cuando se iniciaron las labores de reconstrucción por el temblor de, de 2017 y que el nuevo gobierno representado por Claudia Sheinbaum entró en esa dinámica tras lo accidentado que había sido la, la política de, de, anterior en esa materia, uno de los eh, dictámenes que se, a los que se llegaron es que la ciudad estaba Tomada con pinzas, que si hubiera un terremoto de la misma magnitud, eh, muchas eh, muchos edificios este, caerían y la labor pues apenas, no, ni, ni siquiera han terminado la labor de reconstrucción, tampoco han terminado para, no, no han logrado empezar. A paliar eh, los resultados de ese diagnóstico. Y parte del diagnóstico son las fugas de agua, las fugas de luz eh, en viejos edificios muy mal construidos. Yo no sé si usted se acuerda o leyó la novela de eh, J.G. Ballard, eh, Rascacielos y la Isla de Cemento. Pareciera sí. que, la, la, que ese rascacielos lo construyó parte de, de lo que llaman hoy el cártel inmobiliario. Es parte, lo nuevo, lo nuevo tiene esas, esas, esas características también de quedar asfixiados en la propia vivienda actual, ¿no? ¿Qué, qué, qué opina usted de esta parte? ¿Cómo, cómo eh, es cada ciudadano eh, emprendiendo, apoyado por el gobierno o apoyado por la comunidad, la transformación de sus propias viviendas? Porque pareciera que no tiene fin, ¿cómo lo, cómo lo observa usted?
7: Sí, mira, yo no soy experto en el, en el tema este, eh, específicamente ¿no? De, eh, de rascacielos o digamos de la parte como urbana, eh, eh, de alta densidad, pero pero claramente eh, de lo que nosotros hemos visto, no lo que yo he estudiado que es sobre todo la parte de los impactos ambientales, no en términos de la energía y el y las emisiones eh, este tipo de construcción, este tipo de forma de, de pues más convencional, no sobre todo ya ven Muchos de estos imaginarios vienen también de, al final de cuentas, de, de Estados Unidos, ¿no? De un modelo que se está cayendo a pedazos ahora porque en el ahora que hablaban de resiliencia, ¿no? Ya eh, piensen lo que pasó en Nueva York cuando vino la tormenta, ¿no? En el momento que hay un problema, colapso por ejemplo, la electricidad y cola todos esos edificios son totalmente insustentables porque no puedes este, usar los elevadores, no puedes, no tienes el aire acondicionado y si no tienen aire acondicionado la gente pues se vuelve en un horno no y, y así no entonces eh, yo creo que que sí por supuesto no hay un espacio interesante para la construcción digamos hay todo un esfuerzo que se ha hecho ahí la hay que darle su lugar también a la comisión nacional de uso eficiente de la energía en los en el, en hacia edificios públicos este Fíjense que la, bueno, la nada más para decirle al auditorio un poquito el contexto, ¿no? Entre un 20% y un 30% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo vienen por el sector residencial, ¿no? Es un sector muy importante, el sector de la vivienda, eh, por el uso de la energía, por las emisiones de, de gases de efecto invernadero, entonces lo que hagamos ahí, pues va a impactar muchísimo en, el, en el, la sostenibilidad futura, ¿no? De los de los sistemas y pues eso tiene que ver como dijimos con con cambios que se tienen que hacer en México, esta comisión eh, durante muchos años ha impulsado el eh, ahorros no en el uso de, de la energía, mejores equipamientos eh, cambios en las envolventes de los edificios y eso ha llevado a que el, la energía del sector residencial en México prácticamente en la, la electricidad no la otra, pero sobre todo la electricidad casi no ha no, no ha eh, ha crecido mucho menos que en otros eh, sectores, ¿no? Entonces, eso lo que pasa es que, justo lo que mencionabas, Miguel Ángel, lo malo es que esa política se enfrenta luego a estas este, grandes, pues ya son lobbies, ¿no?, de, de constructoras, etcétera, en donde lo que prima, como siempre, son las ganancias a corto plazo, y entonces, en vez de, de hacer eh, estas sugerencias, por ejemplo, había un programa de Infonavit de la Hipoteca Verde, que a lo mejor ustedes oyeron alguna vez, que era ya dotar a las viviendas de una cierta infraestructura. Por ejemplo, en México no se tiene por qué usar eh, boilers de gas LP, se puede perfectamente calentar las casas con calentadores solares. Eh, tenemos ahora un programa que estamos eh, analizando en Conacito Uno pudiera, podría eliminar fíjense el 70% del gas LP de en México es importado importado y eh, eliminar ese dinero que pagamos dólares este poniendo calentadores solares en empezando en ¿no? un programa de calentadores solares en las casas no como eso hay muchas otras acciones las las mejoras que decíamos con si eh, mencionaba en eh, las envolventes, o sea la, el aislamiento de las viviendas y otras cosas que se pueden hacer tanto en las casas como, por supuesto, en las grandes ciudades, en los edificios. no Lo que pasa es que tiene que ser, yo siento, todavía más de la agenda pública y debe haber, yo creo que, restricciones más claras no en los códigos de construcción, en las normas de eficiencia de las viviendas, para que cada nueva vivienda de México pueda este tener mejores condiciones y se den, ya con eso concluyo, los apoyos también para estas procesos de autoconstrucción que son tan importantes, ¿No? Hay en el en este encuentro tuvimos ejemplo de una cooperativa en, en Iztapalapa, ¿No? Que han podido construir eh, parte, ¿No? Unos sus, de sus de sus casas, etcétera, y bueno, también se necesita dar todo un acompañamiento para que estos procesos, pues la gente tenga eh, asesoría de cómo hacerlo de la manera que les resulta económica, pero que también sea ambientalmente sustentable, ¿No?
4: Uh -huh. Doctor Rigoberto García, bueno, ya estamos al cierre de la conversación, pero sí quisiera preguntarle, ¿usted cree que parte de la de, de paliar toda esta solución sea eh, una colaboración con los prestadores eh, de servicios? Porque gran parte de las querellas que tienen los usuarios es por un una aparente, una aparente eh, costo desmesurado, por ejemplo, en el caso de la luz, la gente de la compañía de luz responde, debe tener usted algo que está consumiendo una energía y no se ha dado cuenta, o tiene usted una fuga de agua y no la ha detectado. ¿Cómo resolver esta querella social con los proveedores de servicios? ¿Son ellos los que tienen que hacerlo? Eh, ¿Hay una dimensión jurídica que los eh, obligaría a responsabilizarse de esos costos? Sí, bueno,
8: es una, es una pregunta me parece muy muy interesante, es una pregunta muy importante la que acabas de hacer, porque yo creo que este es un es un tema que abarca, a, a, digamos, a diferentes actores, tanto al gobierno, tanto el papel del Estado, como el papel precisamente de los desarrolladores, el papel de las compañías también, pero sobre todo tiene que ver mucho también con esta, digamos, este nuevo enfoque que, que se está impulsando, eh, ...o que queremos impulsar como política pública... ...por medio de, 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 de la generación de conocimiento científico... ...que es, eh, insisto, que es considerar que... Eh, ...creo que es cuando nosotros construimos nuestras viviendas... ...de acuerdo con, eh, con criterios de arquitectura bioclimática... ...ubicados al clima, etcétera... ...se disminuye la el consumo energético de manera muy importante... ...se disminuye la demanda de energía si sí, tenemos equipos más eficientes, si sí, también lo combinamos con generación renovable, eh, creo de que sí. es decir, es, eh, prácticamente indudable que la demanda de energía se reduce y por lo tanto el impacto económico también. Es decir, la energía pues obviamente cuesta, la eh, eh, Comisión de, eh, Federal de Electricidad tiene que generar de, eh, la, la electricidad y, por ejemplo, fíjense que incluso la electricidad está subsidiada en la, en, la, en la mayor parte del país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eso yo creo que es un esfuerzo de todos. Nosotros tratar de implementar como sociedad prácticas de consumo más sustentables, como política pública un poco también repetir lo que decía Omar, tratar de impulsar la construcción de este tipo de viviendas, y evitar también la, eh, la corrupción que es eh, prácticamente eh, presente en muchas áreas omnipresente en muchas partes del país porque porque cuando se construyen las viviendas de una manera eh, inadecuada eh, qué es lo que pasa ocurren precisamente lo que mencionabas fugas de agua fugas de energía etcétera pero siempre está de alguna manera un funcionario ahí que es el que aprueba la, la construcción etcétera cuando no se ha construido de una manera adecuada entonces creo que tenemos que verlo de una manera integral donde todos los actores que participamos en, el, en esta dinámica estemos estemos involucrados. no yo, Y creo yo que mientras más participemos nosotros, ya, ya sea a nivel comunitario, como sociedad civil, etcétera que tengamos más presencia en, en este tipo de digamos, acciones, de políticas y de evaluación de estas medidas, de estas políticas, sin duda, se pueden reducir más este tipo de problemas. ¿no? Entonces, sin duda, es, insisto, reitero, es de una manera ¿verdad? más integral donde cada uno de estos diferentes actores que estamos involucrados realicemos el papel que nos corresponde.
3: Pues muchas gracias, nos han dado mmm, claves muy valiosas y vamos a encontrar el día de mañana planteamientos también muy interesantes. Mañana que tenga lugar el webinario de Pronaces de Conacit Energía y Vivienda, cómo reducir el impacto ambiental y aumentar la resiliencia social a través al mediodía, a las 12 del día, a través de la cuenta de YouTube de Conacit en México. Muchas gracias a ambos, doctor Omar Macera, como siempre, por esta participación, le, le enviamos un fuerte abrazo. Eh, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, Campus Morelia. Gracias, doctor Macera.
7: Muchas gracias. Un gusto hasta haber bien. participado con ustedes otra vez.
3: Gracias. Igualmente, doctor Rigoberto García Ochoa, investigador, profesor investigador del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte. Abrazos hasta allá. Gracias, profesor.
8: Igualmente, abrazos. Muchas gracias por la invitación. Saludos.
3: Hasta pronto. Nos vamos con música, Miguel Ángel.
4: Vamos a escuchar de la, de la eh, curaduría de Bruno Bartra Happy Together de
9: Turtles. I should call you up, invest a dime, and you'd say you belong to me. So, it is my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together.
1: Singularidades tecnológicas y TICs.
3: Pues el Mundial de Qatar 2022 está a la puerta, a la vuelta de la esquina, y entre los muchos y variados temas que comentar está el de las aplicaciones y la privacidad de las personas que se quieran acercar, que quieran conocer un poco más de lo que estará ocurriendo en Qatar. Ya en menos de un mes, en tres semanas, el 20 de noviembre arranca este Mundial. ¿Listos para Qatar? Bueno, pues es la pregunta que hace Cintia Solís, socia del despacho Lexinfit Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto. Instituto Politécnico Nacional. Cintia Solís, muy buenos días. Como siempre, con gusto te saludamos aquí en Primer Movimiento. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice. Supongo que también de Miguel Ángel. Por aquí ahí. ando, por aquí. Buenos días.
4: <ríe> buenos días
3: por acá anda. Pues cuéntanos, aplicaciones invasivas para la privacidad.
10: Bueno, a ver, primero que nada, este, recordemos que ya estamos a menos de un mes de que empiece el Mundial de Qatar 2022. Y bueno, como dato curioso, y es porque es importante esto para los mexicanos, pues resulta que somos el país que más paquetes ha comprado para ir al Mundial. Y además somos el segundo país eh, en tasa de, de, bueno, de, 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 ¿cómo se llama?, de reservaciones de hotel. Así que eso nos hace pensar que una gran cantidad de mexicanos de conacionales estarán por allá. Y bueno, pues resulta que desde hace como un mes hemos estado platicando de alguna u otra manera, o más bien hemos estado inquietos por saber si nuestros connacionales ya están conscientes de todo lo que van a tener que preparar para sustancia allá Efectivamente, pues uno de los dos requerimientos que se tienen es la instalación de dos aplicaciones móviles. Una de estas aplicaciones móviles, conocida como éteras, su función principalmente es controlar el tema de COVID, ¿no? Es una aplicación que está disponible tanto para Android como para iOS y en teoría, pues únicamente está, eh, digamos, diseñada para hacer este, eh, digamos, rastreo de posibles contagios que se den de COVID. Es una aplicación que puede llegar a ser muy invasiva porque, pues, te, te requiere varios datos personales, pero además del todo está tomando tu localización en todo momento, incluso cuando tú, o sea, cuando la aplicación está en uso, lo cual bueno, por un lado puede reducir la batería de tu teléfono, es decir que va a estar consumiendo eh, recursos o energía, pero por el otro bueno pues estarás todo el tiempo localizado, lo cual pues no sé si muchos de los conacionales ya lo tenían ya lo tenían claro. Además algo muy importante a nivel técnico es que necesitas tener una tarjeta SIM de un proveedor de servicios de internet en Qatar o bien adquirir una tarjeta SIM internacional. Eso significa que cuando llegues al aeropuerto tú como, como pasajero pues te van a tener te van a obligar obviamente a que demuestres que cuentas con esta tarjeta. ¿Sí? Y en ese cruce fronterizo tienes que demostrar que tienes esta tarjeta SIM instalada en tu teléfono que es de un proveedor ya sea o internacional autorizado o bien un proveedor nacional de ahí de Qatar. De lo contrario, no podrás pasar justamente eh, este control de llegada, no el control fronterizo. Pero además de ello, ¿se acuerdan ustedes que habíamos comentado mucho este tema del FAN-ID cuando se iba a implementar aquí en México todo este rollo del tema de los biométricos, etcétera? Claro. Pues Qatar tiene su propia tarjeta digital AIA, que es el equivalente al FAN-ID. Es decir, que para poder entrar a cada uno de los partidos, Necesitas saber primero que nada tramitar tu tarjeta, tu tarjeta Aya, que este pues es una es una tarjeta que puedes eh, tramitar a través de internet, una tarjeta digital que vas a tener en tu teléfono y que eh, pues de hecho también hay una aplicación móvil donde en teoría pues también tiene otro tipo de información turística, ¿no? por si te interesa. Pero aquí lo más importante pues es que te va a recabar datos personales, entre ellas biométricos y que estarán pues eh, digamos a disposición del gobierno qatarí esto es una esto es una aplicación móvil eh, del gobierno que es una exigencia del gobierno de Qatar no es una exigencia de la FIFA pero es lo que te va a permitir poder estar entrando a los partidos y por qué esto es relevante para nosotros como mexicanos bueno pues porque pero y Miguel Ángel no nos dejarán mentir no no tenemos muy buena muy buen historial de de excelente comportamiento y recordemos que este pues es un país eh, oriental que se rige bajo otros otro tipo de de leyes, en este caso la, la, sharia, pero la sharia, o ley islámica, que es otro sistema jurídico distinto al de nosotros, ¿no? Y que desde desde, desde luego que puede ser o puede resultar pues en nada que ver con el tema occidental, es decir, en estos países todavía está autorizada la pena de muerte. Eh, los latigazos, los azotes, y bueno, veamos lo que está pasando hoy en día en Irán, ¿no? con el, con el mal uso de, de um, las prendas como la burka o la hijab y, y todo lo que ha ocasionado. ¿no? Entonces creo que es muy importante que todos los conocionales sepan exactamente pues cuáles van a ser las normas de conducta, lo que sí se permite, lo que no se permite. Por ejemplo, el tomar alcohol es una de las cosas que eh, en Qatar está un poco más relajado, pero sigue siendo de alguna u otra manera... Algo que debe estar muy, muy controlado. O sea, no es que puedas andar por la vida tomando alcohol, ¿no? Hay lugares específicos para ir, bares específicos que están abiertos en ciertos lugares. Este, de hecho, esto, el, el tema del alcohol se controla por un organismo. Hagan cuenta que es un monopolio la venta de, de, de alcohol eh, que lleva el gobierno y que solamente autoriza a ciertos espacios. Así como, bueno, pues lo que ya hemos visto, ¿no? Desgraciadamente todo el tema de la vestimenta, la forma en la cual particularmente principalmente las mujeres, tenemos que decirnos si planean ir para allá y las demostraciones de afecto,
3: ¿no? Así es, Cintia, pues son temas que casi nunca nos, de los que casi nunca nos cuestionamos, nos preguntamos a quiénes pertenecen estas aplicaciones, qué acuerdo tienen, eh, tiene pues el Comité Organizador del Mundial del, de, de Qatar, pues con estos realizadores de aplicaciones que van a recaudar información, datos personales eh, pues sensibles de lo más sensible y de lo más privado que tiene que ver, por ejemplo, con nuestra salud, con esta aplicación que nos comentas al inicio que da seguimiento a posibles contagios de COVID. Pues bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para para el cierre de esta charla, querida Cintia?
10: Pues miren, la verdad, eh, les deseamos mucha suerte, hay que portarse muy bien, porque ahora sí van a estar extrema, extremadamente identificados. O sea, uh -huh. si no se portan bien, si hacen cualquier cosa extraña, acuérdense que el FAN ID fue diseñado o este tipo de aplicaciones fue diseñadas para tenerlos perfectamente identificados y en caso de que violen alguna norma de los estadios o en este caso incluso del país, puedan ser sancionados debidamente. Entonces, imagínense nada más si de por sí eh, hoy en día no tenemos esta, esta situación en la cual. Pues la gente debe de comportarse, que siempre ha debido de comportarse correctamente, ¿no? Pero ya sabes que no, lo, no se hace. Sí, les pedimos a los nacionales que primero que nada se informen de esto, que sí tengan muy en el radar la adquisición de la tarjeta SIM internacional o catarí, eh, al momento de, de estar ahí en el aeropuerto de Qatar, porque si no, no los van a dejar ingresar al país. Y bueno, digo, yo yo en ese lugar lo pensaría dos veces, que de ninguna manera se me antoja ir, pero los que ya compraron su, su paquete, pues ni modo, nada más, aportarse, aportarse bien y acuérdense de esta máxima: de la, a la tierra que puedes, haz lo que quieras.
11: <risa>
4: Pues sí, muy interesante, habría que replantear en qué consiste la intimidad, la privacidad y lo público, habría que, yo creo que es lo que, yo creo que lo que queda por hacer, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Cintia Solís, muchas gracias, nos escuchamos en 15 días. Hasta luego, que
3: tengan un excelente día. Gracias, Cintia Solís. Sí, en qué consiste la privacidad, eh, lo privado de lo público y quiénes pueden gestionar en un mundo eh, pues digitalmente conectado, quiénes tienen la autorización y qué tipo de autorización para gestionar esos, esos datos, porque finalmente estamos hablando de la FIFA, estamos hablando de un comité organizador, por supuesto también del de gobierno catarí, pero bueno, son varios elementos ahí que hay que tomar en consideración. Lo cierto es que como, fo como porra Miguel Ángel, ahí sí no falla. No llegaremos al quinto partido eh, en, en, Ojalá que esta vez Sí, pues a mí la verdad es que me va y me viene Un poco, pero, pero bueno eh, Pero como porra, estamos ahí presentes Qué interesante que sea Pues que sean los mexicanos, las mexicanas Los que pues más paquetes se están contratando Para asistir al Mundial 2022 Nos vamos a ir con Música para despedir esta primera hora Miguel Ángel
4: Vamos a escuchar Walk of Life de Dire Straits
1: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
6: Hola, soy Karen Villeda y estoy en descargacultura.unam.
3: Descarga. El ensayo sobre el estilo de Joseph Addison, Leído por Juan Stack.
2: La impresión que deja en la mente de nuestro primer padre la prohibición de comer del árbol de la vida es escrita con gran fuerza y buen juicio, así como la imagen de diversas bestias y aves que pasan ante él es sumamente bella y vívida.
6: Todos los estrenos en www.descargacultura.unam.mx.
3: Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
2: Nosotros queremos que México cambie. Se trata de que llegue alguien que sí tenga la capacidad de cambio, porque merecemos vivir en paz. Nuestros gobiernos atraen inversión y se generan empleos que además garantizan seguridad social para las personas, para sus familias y para su retiro. ¡Ese es el modelo de Acción Nacional! ¡Ánimo, porque en el 2024 sí hay de otra! ¡Es con Acción Nacional!
1: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
4: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos en este lunes 24 de octubre. Agónico octubre. Estamos ya... En Primer Movimiento, en Adolfo Prieto 133, aquí en Radio UNAM, está Andrés Ramírez en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho en la conducción del Primer Movimiento. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días Miguel Ángel Quemain, pues corre esta mañana de lunes 24 de octubre Les saludamos también desde Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada Que llega hasta Morelia esta mañana y en esta hora tendremos en nuestra nota del día Una conversación con el doctor José María Ramos Es eh, profesor, eh, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública En el Colegio de la Frontera Norte para hablar de la migración venezolana Y el acuerdo entre México y Estados Unidos es lo que viene a continuación y después también nuestra nota internacional muy interesante, Miguel Ángel.
4: Sí, vamos a tener la, 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 el tema de China y Xi Jinping en el 20 Congreso del Partido Comunista. Vamos a tratar el tema con la doctora Priscila Magaña. Ella es investigador, pro, investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM profesora en la universidad iberoamericana en el campus ciudad de méxico doctora en relaciones internacionales y maestra en estudios de asia y áfrica con especialidad en china vamos a tener también la presencia del doctor enrique Dussel peters él es profesor de posgrado en economía en la universidad nacional autónoma de méxico coordina el centro de estudios china méxico en la facultad de economía de la unam y coordina la red académica de américa latina y el caribe y el caribe sobre china nos envió su percepción, él está en China ahora, nos envió su percepción de este de este fin de semana que tuvo lugar el 20 Congreso del Partido Comunista. Va a ser muy interesante tener su opinión de, 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 de primera mano instalado allá en ese en ese enorme país.
3: Por supuesto, lo podremos escuchar a mitad de esta hora, eh, un poco antes, bueno, cuando entremos con nuestra nota internacional, antes de la charla con la doctora Priscila Magaña, pues estaremos escuchando también esta, estas reflexiones que nos ha enviado el doctor Enrique Dussel en esta mañana para hablar de China y su congreso del Partido Comunista, su vigésimo congreso que tuvo lugar este fin de semana. Así es que vamos, vamos directamente ya con nuestra nota del día, la migración de personas venezolanas eh, en México y el acuerdo entre México y Estados Unidos. Vamos con ello.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam Nota del día.
4: La nueva política de Estados Unidos para expulsar de inmediato a venezolanos que lleguen por tierra con el consentimiento del gobierno mexicano encendió la alarma de migrantes y activistas en la frontera norte de México, donde los albergues ya están saturados.
3: Venezolanos y directores de albergues en Ciudad Juárez y Matamoros expresaron su incertidumbre, por lo que les ocurrirá después de que el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense anunció la deportación de venezolanos que lleguen a la frontera, a su frontera.
4: La medida se toma después de que más de 55 mil migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela fueron encontrados en la frontera de Estados Unidos con México en agosto, lo que representó un aumento anual del 175%.
3: Ante la crisis de Venezuela, Washington otorgará 24 mil permisos a ciudadanos de ese país que lleguen por vía aérea y tengan un patrocinador en Estados Unidos, alguien que pueda costear sus gastos. Es un programa similar al que ofreció para Ucrania, pero eso excluye a los venezolanos en México.
4: Las deportaciones pueden poner en aprietos a las ciudades fronterizas mexicanas. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, los albergues están al 80% de su ocupación, de acuerdo con la Organización Internacional para las
3: Migraciones. Y por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dio a conocer que México había recibido a 1,768 ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos desde el inicio de esta medida. Asimismo, informó que en lo que va de este año se reportaron en su territorio, en el territorio al menos 77.000 mil venezolanos que pidieron refugio al entrar en, su, en la frontera sur.
4: Vamos a realizar un análisis de acuerdo de este acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos y la migración venezolana. Está con nosotros el doctor José María Ramos, doctor en ciencias políticas y sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, y es miembro del colectivo CACEDES, un especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. Doctor José María Ramos, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, mi gran
7: querido. Es encantado de estar con ustedes, con la audiencia.
3: Gracias, doctor. Muy buenos días, doctor José María Ramos. Pues bueno, a muchos migrantes venezolanos les tomó por sorpresa este acuerdo. Estaban en el tránsito, eh, en estancia en México, en una posibilidad de cruzar la frontera norte de nuestro país. Lo hicieron algunos sin saber que, bueno, a partir de ese, de, de esas acciones, pues les sería negada esta nueva posibilidad Cuéntenos, ¿de qué de qué trata? Para tener esta claridad, ¿de qué trata este nuevo acuerdo? ¿Cuáles son los lineamientos eh, que ha dado Estados Unidos con México también? Eh, pero Estados Unidos para pues dar permisos temporales, laborales a personas migrantes, especialmente a venezolanos, doctor.
7: Así es, Berenice. Mira, la, la medida es una medida que tiene el propósito desde el punto de vista de los gobiernos de México y Estados Unidos, de tratar de coordinar, de tratar de generar un proceso más seguro y que al parecer con, con la idea de que se respeten los derechos humanos de los migrantes. Tiene como objeto como, lo, como en toda la nota introductoria dar una cantidad de aproximadamente 25 mil visas eh, no laborables especialmente esos programas que son como una alternativa para, para tratar de los flujos migratorios y adicionalmente eh, otros países de la región tendrían unas, unas cuotas correspondientes el problema de esta iniciativa es que, pues mira simplemente en el mes de septiembre Estados Unidos retuvo cerca de 120 mil inmigrantes eh, provenientes de otros de otros de otros países que no son de la región es decir que no son de México ni los países del Triángulo Norte como son Honduras eh, eh, Guatemala y El Salvador y serían aproximadamente como también le decía la nota de manera muy acertada cuando menos unos unos casi 40 mil 50 mil inmigrantes venezolanos entonces eh, el problema es que son las cuotas son son muy, son muy limitadas. es decir Estamos hablando de una gran movilidad laboral que está llegando a México con el interés Estados Unidos y que aquí, si bien son buenas las intenciones gubernamentales, el problema es que, eh, como originalmente lo plantearon los, los, tanto México como Estados Unidos, no está atendiendo las causas de, las, de los flujos migratorios. En este caso estamos hablando de un país muy particular que tiene pues uno de las de los yacimientos petrolíferos más importantes como sería el caso de Venezuela pero también se suman este en este simplemente en este año fiscal de cerca de 500 mil migrantes provenientes de de, de, de Venezuela eh, de, también Cuba también se está aquí, y Nicaragua con lo cual vaya pues esta movilidad laboral tan importante tan relevante pues resultan insuficientes los espacios de, 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 de coordinación gubernamental. Sí. Uh
4: -huh. Se convierte en un tema, en un tema político, doctor, o el sea, tener esta, digamos, ya habíamos visto desde 2018 el incremento de solicitudes de, 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 de visita de venezolanos a México se incrementó, no sé, desde, había 400 al mes y de pronto ya había 4.000. ¿Cómo, cómo entender esta, esta relación de México-Venezuela a través de, los, de, de la migración? Hay varias migraciones venezolanas al mismo tiempo. ¿Cuál es son los, el sentido político que tiene esa lectura?
7: Sí, en en principio yo, yo plantearía la dimensión socioeconómica, es decir, y sí, y sobre todo con el antecedente Miguel Ángel, de lo que ha sido la, la, la migración de venezolanos a Colombia. Simplemente está considerada una de las migraciones más importantes en el estado reciente, cerca de cuatro millones de, de, de migrantes que han que han emigrado para, para Colombia, y bueno, pues eso, y la gestión que ha hecho Colombia ha sido muy acertada. Entonces, en esos procesos. Ahí sí, yo 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 vería el componente político en el sentido, pues los grandes retos que tienen estos gobiernos de generar mejores alternativas eh, laborales, eh, menores violencias, pero sobre todo dar empleo a sus a sus a sus, a sus ciudadanos. En el caso de acá, eh, pues son los efectos de la de la de la pandemia son los efectos también de estas desigualdades sociales que estamos viendo porque no solamente están emigrando eh, poblaciones de escasos recursos, sino también estamos observando una migración de un perfil socioeconómico de pues de, de, de algunos de clase media, lo cual reflejaría que eh, las implicaciones también de la, de la pandemia, es decir, la pandemia nos generó, incluso el, el caso mexicano, los migrantes mexicanos siguen, están emigrando nuevamente hacia Estados Unidos y en ese contexto, eh, la parte política está presente. Eh, yo la pondría en un, en un segundo nivel, precisamente por la por el contexto de, de las características socioeconómicas de estos flujos. Y la parte política estaría presente en la medida en que quizás sea una un factor que Estados Unidos está planteando de alguna manera para generar otro tipo de acuerdos yo me refir, yo me yo me refería por ejemplo pues a, a, a un acuerdo un posible acuerdo en el sentido de que hay que recordar que eh, Venezuela tiene las los eh, los mejores yacimientos petroleros y para Estados Unidos en la coyuntura actual es una relación energética y sobre todo tomando en cuenta que hay una empresa creo que es Exxon la que quiere generar unos pros, una serie de procesos de inversión en Venezuela eh, yo creo que había cierta vinculación, pero sin embargo yo enfatizaría más la parte socioeconómica, más la parte de la vulnerabilidad, más la parte que tiene que ver con las desigualdades sociales que
3: nos están reflejando esos flujos laborales. Uh -huh. Doctor... Eh... ¿Cómo ve usted la situación en la frontera? Que nos pueda dar eh, con la visión que tiene desde allá, eh, cuál es la situación en, en los albergues, en los centros también eh, migratorios que, que ha realizado, que ha habilitado el gobierno. Son tres centros integradores de migrantes eh, que ha propuesto y que ha puesto en marcha, habilitado el gobierno mexicano. ¿Cómo se ve la situación en las calles? ¿Cómo se ve la situación también de la sociedad eh, en las distintas ciudades del norte del país, pues que está viendo este flujo de migrantes, sobre todo venezolanos? Eh, hondureños también, ¿cómo, ¿cómo se ve esa situación?
7: Sí, bien, eso, pues la situación hasta ahora no ha llegado a una situación de, de extrema urgencia. Ya se están presentando eh, algunas, como lo comentaba también la nota la muy, muy adecuada, eh, en el sentido de, por ejemplo, en el caso de Tijuana, eh, el último dato que se tienen son cerca de aproximadamente como 1.300 venezolanos y si estamos hablando que el mes de septiembre simplemente se lograron expulsar eh, hacia hacia México cerca de aproximadamente unos 35.000, mil mil venezolanos, vaya pues
11: eh,
7: y pues podemos imaginar las implicaciones que puede tener esto, sobre todo para el caso de las principales ciudades como Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali de alguna manera, este, Nogales. Eh, y aquí lo importante es que el viernes pasado, una creo que por primera vez en este contexto de crecientes movilidades laborales, una, una mesa de coordinación interinstitucional en donde están presentes instancias de gobierno, relaciones exteriores, organismos de la sociedad civil y fundamentalmente también organismos internacionales como la IEM, ACNOR, Y ahí yo creo que es importante porque pues lo ideal es que se dé una efectiva coordinación para tratar de alguna manera de pues de que los procesos de deportación sean apegados pues, al debido proceso, pero sobre todo aquí el desafío es qué alternativas se les van a dar a estos migrantes venezolanos que para obtener una de esas 24 mil visas laborales van a tener que reingresar de manera aérea a Estados Unidos. Ya se están dando los primeros flujos, pero son muy limitados, son muy limitados porque, pues como como se ha comentado, pues, fue una sorpresa simplemente para esto cerca de 40.000, 50.000 migrantes que estaban en tránsito hacia Estados Unidos es una situación que no lo esperaban. Y aquí otra diferencia, Berense. la situación de los migrantes venezolanos es muy diferente a, eh, desde el punto de vista socioeconómico y de las redes de colaboración que la emigración proveniente de Ucrania. ¿no? Entonces, son situaciones muy distintas, los impactos van a ser, son muy diferentes y aquí el reto es que efectivamente esa coordinación que se dé eh, para tratar de disminuir los efectos negativos y generar precisamente lo que pretende esta, esta iniciativa entre México y Estados Unidos no genere mayores efectos negativos, particularmente en las comunidades que son muy vulnerables, niñas, mujeres, en situación de tránsito. Sí.
4: Entonces, si usted percibe una, una migración muy distinta, es, la que, es, es lo que... Estoy entendiendo, es la, esta, estas personas venezolanas que están en los albergues son muy distintos de los que piden asilo de Venezuela a México y que en algún momento pueden pretender ir a Estados Unidos porque finalmente las clases medias, profesionistas, empresariales tienen la posibilidad de, de prepararse para dar un salto mucho más meditado hacia otro país y tener una mejor opción para sus vidas. ¿Es así? ¿O?
7: Así es, así es, este, Miguel Ángel. Eh... La primera distinción la haría con la migración, eh, con probablemente eh, la migración ucraniana que vivimos hace aproximadamente, eh, que fue hace como tres meses, eh, cuyo recordaremos que también estuvieron llegando a Tijuana, pero aquí el proceso es distinto porque es una migración de mayores ingresos, mejores redes de colaboración. Hay que recordar que esta iniciativa entre México y Estados Unidos que tiene que tener un soporte familiar que avale esa solicitud que hagan en este caso, el solicitante proveniente de, de Venezuela. Entonces, en este caso, las redes quizás sí las tengan, pero en el caso de la migración eh, proveniente de, de Ucrania era, era muy distinta, tenían un un mejor vínculo. no? Entonces, efectivamente, las personas que tienen mayores ingresos va, son los que van a tener la posibilidad... Uno, pues de, de hacer el gasto de internarse en Estados Unidos. Tenemos algunos casos incluso que gente que lo ha hecho de otros países que no son México y aprovechando esta oportunidad. El otro punto es que estamos hablando de cuando menos un, un 20, un casi un 20, 30 por ciento estamos hablando de mujeres con niños y en ese sentido también se aprovecha la oportunidad que ha generado pues la administración Biden. O sea Biden ha generado cerca de ha, ha permitido cerca el ingreso de cerca de ciento mil menores no acompañados en este año fiscal que va de, eh, de los octubre del año pasado a, a septiembre de este año y ahí se genera una oportunidad porque en el caso de los menores sí se permite una una mayor reunificación familiar entonces, ahí hay, una, hay una, una oportunidad, pero también se refleja, vaya, pues la vulnerabilidad en este caso de que las, las madres, en algunos casos con sus hijos, ahora en estas circunstancias no van a tener la oportunidad de ingresar a Estados Unidos como de alguna manera ellos pensaban. Entonces, es una migración que enfatiza el tema de la vulnerabilidad, de las desigualdades pero sobre todo que aquí lo que se pretende corregir desde el punto de vista de las políticas binacionales de ambos países, como sería el tema de atender los derechos humanos, vaya pues, ahí creo que es un gran desafío para ambos gobiernos, pero también particularmente para el país, en este caso, menor, ¿no? como
0: sea el caso de Venezuela.
3: Claro, doctor eh, Ramos, bueno, eh, le pregunto, que, ¿qué opciones sí se abren para las personas que sean finalmente aceptadas con estas visas? Entiendo que son visas tipo H2B, que no son para trabajo agrícola, sino para otras actividades económicas. Hay que decirlo eh, de esta manera, a ver si no se me escapa alguno de los puntos, pero básicamente lo que se pide... Eh, es que estas visas sean solicitadas vía internet, eh, se debe, deben estar vacunadas las personas que, que apliquen para esta visa, deben reportar que tienen un familiar o algún benefactor en Estados Unidos que pueda sostenerles en sus gastos, eh, el ingreso será aéreo, solamente se tomarán, bueno, esto ya se viene haciendo, los datos biométricos de las personas migrantes, que también es todo un tema, pero, pero bueno, esos son, digamos, a grandes rasgos, los, las características de aplicar a esta visa, quien no quien no cumpla estas características con estos puntos, pues eh, serán deportados y es lo que estamos viendo en esta nueva crisis migratoria, es lo que estamos viendo, personas que son regresadas, regresadas a México además, pero bueno, eh, por partes, doctor, ¿qué, qué sí, eh, qué horizontes, qué posibilidades abre esta este tipo de visa para, para trabajar en los Estados Unidos?
7: Totalmente de acuerdo, con en esa información que está dando en el Son condiciones que han establecido eh, la normativa de Estados Unidos. Aquí el detalle es que, volviendo al tema central, es una normativa que en, en, en el caso de estos flujos de, de estratos socioeconómicos bajos, pues va a ser un poco complicado y que, lo, que lo puedan cumplir. Uno, porque están en México la mayor parte. Dos, porque seguramente no tienen la información. Tres, porque no tienen las redes. Y cuarto, porque eh, pues el reto va a ser este eh, es tener el acompañamiento eh, como como, 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 como exigen en la normativa de Estados Unidos. En este caso, ahí no se presentan varias dificultades. El escenario que yo vislumbraría es que sí, efectivamente, en el corto y en el plazo se van a se van a ocupar esas visas, esas visas, como tú lo comentas adecuadamente, además de que no son permanentes, además de que no van a implicar este, una legalización inmediata, además de que no van a ser una opción para solicitar a, a asilo. Entonces, este, aquí el, 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 el escenario que yo vislumbraría, uno, es que son insuficientes. Dos, como ha sucedido en otros grupos eh, laborables, lo que van a tratar de hacer eh, es, es estos migrantes, en la medida de sus posibilidades y redes, es tratar de reingresar a Estados Unidos de manera regular, como lo han hecho otros flujos. Ese va a ser una realidad, porque eso es lo que generalmente estamos viendo. Es decir, no todos se pueden quedar en esta frontera. Lo vimos con las, con los migrantes provenientes de Haití. Yo diría que la mayor parte de los, de los migrantes haitianos, sobre todo los que tienen recursos, y los que tienen esas redes ya están en Estados Unidos. Igual, de alguna manera, lo vimos con los migrantes provenientes del Cáucaso Norte, yo pensaría que incluso el, el último dato de, de, de septiembre eh, de pensiones es una reducción de cerca del 30% y en donde el flujo principal es esta migración proveniente de Venezuela, de Cuba y Nicaragua. Entonces, el, el, otra, el otro escenario es que una población, quizás un 20 o 30% se puede quedar en las ciudades fronterizas y generando pues alternativas laborales, como de alguna manera, ¿no? Entonces... En esta coyuntura es fundamental fortalecer una mejor coordinación y sobre todo eh, generar una mayor sensibilización a Estados Unidos en el sentido de que son visas insuficientes. Estados Unidos requiere mano de obra y aquí el desafío es avanzar hacia, el, hacia los acuerdos que discutimos en su momento, ¿no? el pacto migratorio de la Cumbre de las Américas en el que se planteaba una estrategia integral, atender las necesidades socioeconómicas, fortalecer mejor, mayores visas laborales y lo que es necesario, una mayor reforma
3: migratoria. Por supuesto. Pues doctor, doctor, sí.
4: doctor eh, José María eh, Ramos, muchas gracias por siempre, por su, su, su visión, siempre es muy, muy interesante y muy eleccionadora. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, eh, ojalá sea pronto nuevamente.
7: Seguimos en comunicación, Miguel Ángel Libran, encantado es encantado estar con ustedes y con la audiencia.
12: Buen día. Gracias, doctor.
3: Hasta pronto. Doctor José María Ramos, eh, bueno pues eh, sí, es eh, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro del colectivo casede y pues sí hay mucha confusión porque llegó esta medida se implementó el 11 de octubre las personas que estaban, de, que ya habían cruzado pues fueron deportadas y no se les dio a esas personas la oportunidad ya de acceder a este tipo de visas que bueno, resolverá como ha dicho el doctor José María Ramos, una parte probablemente pero con estos elementos con estos elementos que descar descartan a muchos perfiles de migrantes que tienen una verdadera pues situación eh, de, de pobreza, quienes sí podrán acercarse a este tipo de visas bueno además si si se ha sido deportado antes pues ya eh, inmediatamente se anula la posibilidad de esta visa. Si se ha cruzado de manera ilegal las fronteras sur y norte de México, igualmente eh, se niega esta visa. Pero bueno, muchos elementos que seguiremos conversando. Mientras tanto, pues hay eh, grupos de venezolanos, de migrantes varados en nuestro país, en la frontera norte y también en la capital de México. Miguel Ángel, vamos a ir con música.
4: Vamos a ir con música y vamos a escuchar de la curaduría de Bruno Bartra, Uh I'm your gummy beer, the fanfar Chocardia Chocardia. Este fin de semana el 20 Congreso Nacional del Partido Comunista se realizó y allá estuvo el doctor Enrique Dussel Peters, profesor del posgrado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del Centro de Estudios China-México en la Facultad de Economía de la UNAM y coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Eh, nos envió una participación eh, sobre eh, lo que vivió, lo que considera fundamental para entender esta ocasión para, para el gobierno chino. Vamos a escuchar el audio que tenemos preparado, que él nos ha enviado esta madrugada. Vamos a verlo.
14: Sí, ¿qué tal? Un querido saludo a todos los radioscuchas de Radio eh, UNAM. Y me gustaría dividir eh, mi breve participación eh, en dos temas. Eh, por un lado eh, destacar la noticia del 20 Congreso Nacional del Partido Comunista de China, que como sabemos se acaba de llevar a cabo, del, se inauguró el 16 de octubre y terminó ahora el fin de semana pasado el, el sábado. Eh, como sabemos, este Congreso Nacional eh, se lleva a cabo, eh, en fin, alrededor de cada cinco años. Eh, y la noticia, el resultado principal seguramente es la reelección del presidente Xi Jinping hasta 2027. Con ello el presidente Xi Jinping fue reelecto como secretario general eh, del comité central del partido eh, y es el líder también de la comisión militar central y el presidente de China. Eh, importante resultado también es un reporte que presenta el presidente eh, ante el eh, Congreso Nacional, un reporte de alrededor de 70 páginas con énfasis en los últimos cinco años desde una perspectiva socioeconómica, temas sociales, de infraestructura eh, iniciativas que se han llevado a cabo, etcétera. Un tercer eh, resultado importante de este Congreso Nacional son cambios en el propio Partido Comunista de China a todos los niveles del partido, eh, incluyendo el comité permanente, el Buró político del comité central del partido, que tiene siete miembros. De los siete miembros, cuatro eh, cambiaron y se trata de personas cercanas al presidente Xi Jinping y que tiene que ver con temas y contenidos que me permitiré eh, abordar en un momento. ¿no? Y un último tema no es vinculado con eh, el Congreso Nacional, pero que surgió el día eh, eh, martes en, Ch en China, perdón, lunes en China, eh, es la noticia del crecimiento eh, del Producto Interno Bruto de China al tercer trimestre de 2022, fue del 3.7%, eh, por encima de las expectativas que se esperaba que iba a ser alrededor del 3.4%, pero muy lejano para alcanzar un crecimiento anual del 5.5%. Eh, diversas estimaciones internacionales más bien indican que el Producto Interno Bruto de China pudiera ser cercano al 3%, por debajo del 5.5% estimado hace algún tiempo pero por otro lado pues muy por encima el crecimiento de otras economías se estima que la estadounidense por ejemplo va a crecer en 0.2% ¿no? como siempre hay eh, en estas cifras eh, en fin, claroscuros ¿no? eh, el sector manufacturero creció al 6.3% el desempleo de los jóvenes de 16 a 24 años fue de casi el 18%. Y el segundo tema que quisiera destacar en cuanto a los contenidos, políticas e iniciativas que me parecen relevantes para este Congreso Nacional del Partido Comunista y que fueron destacados por el presidente Xi Jinping en, eh, eh, como una especie de resumen en la inauguración eh, de este reporte, de unas eh, 70 cuartillas, ¿no? este, yo destacaría por un lado es de que es un, una presentación, un reporte en la inauguración eh, sin mayores cambios, sin cambios significativos, lo cual también es lógico, porque <ríe> en estos cinco años pues quien estuvo a cargo de esta de, 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 la, de, de la socioeconomía china, pues fue el propio Xi Jinping y el Partido Comunista de China. ¿no? Este reporte tiene 15 capítulos, incluye una cantidad de temas de seguridad nacional, los temas de Hong Kong, Taiwán, temas de paz mundial, modernización de la seguridad nacional, eh, eh, entre otros. ¿no? Este, particularmente relevante, me parece a mí, y yo destacaría uno el planteamiento de no a la especulación en bienes y raíces y acá el presidente Xi Jinping habla de que las casas y las viviendas son para vivirlas y no para especular con ellas y esto con respecto a lo que china, la que economía china ha venido viviendo en el último año y medio eh, y acontecimientos con un par de grandes empresas de bienes y raíces como Evergrande que han tenido problemas para pagos, entre otras cosas. Un segundo tema relevante es el concepto de la circulación dual en donde China destaca que tiene la posibilidad crecientemente de utilizar instrumentos tanto en las exportaciones o su comercio internacional como el mercado doméstico, el mercado doméstico se convierte en un aspecto crecientemente relevante para el crecimiento de China. Tercero, el tema del concepto del socialismo con características chinas, siempre bajo el liderazgo del Partido Comunista de China y el concepto de crear una sociedad moderna socialista. Es importante no olvidar esto, de otra forma pensamos pensamos que por ahí China es una economía capitalista, no se autocomprende así el liderazgo eh, chino. Eh, un tema importante, cuarto, es el rejuvenecimiento del partido y de todas las instancias del partido en, eh, en el contexto del proyecto de reforma y apertura desde finales de los 70s e inicios de los 80s de China y el concepto de un desarrollo de alta calidad. Eh, China está planteando ya no necesariamente seguir creciendo a dos dígitos, del Producto Interno Bruto, sino que enfatizando temas de medio ambiente y de mayor calidad laboral y de mayor calidad en la mejoría de la calidad de la población eh, china. Con respecto a Taiwán, plantea que, en fin, una reunificación pacífica completa, aunque y cito, tomarán todas las medidas necesarias para lograr esta reunificación. Y acá es importante recordar que varios de los cambios en el buro político del Comité Central, cuatro de siete, eh, son gente no solo cercana al presidente Xi Jinping, sino que también militares cercanos al ejército popular. Eh, eh, esto no es irrelevante eh, para terceros países y con postdata a Estados, a Estados Unidos, entre otros. China toma en serio su proceso de reunificación y de una China de la cual... Taiwán es parte. Séptimo punto y con postdata a Estados Unidos, aunque en la inauguración eh, no se menciona en ningún caso a Estados Unidos, pero eh, China y Xi Jinping habló explícitamente de no permitir un bullying internacional, no va a permitir eh, dejarse intimidar y no al proteccionismo le hace de Estados Unidos. Y un último tema que me parece relevante es el, de la, el tema de la autosuficiencia tecnológica. Varios de los nuevos delegados en el buró político de 24 miembros están vinculados eh, a la ciencia y tecnología. Por cierto, este buró político por primera vez en dos décadas no tiene ninguna mujer pero en aras de buscar la autosuficiencia política ante también medidas de Estados Unidos de restringir y controlar las exportaciones de alta tecnología y particularmente de chips y semiconductores, eh, China redoblará sus esfuerzos para lograr una creciente autosuficiencia tecnológica. Habrá que ver si esto se logra. Eh, termino con mi comentario ...recordando que, en fin, apenas el 14 de octubre, hace menos de 10 días... Estados Unidos publicó tardíamente su documento sobre estrategias de seguridad nacional con la posdata múltiple, en este caso sí dirigido a China, no como su enemigo en el corto, mediano y largo plazo, y todo indica a que nos a que en el corto, mediano y largo plazo eh, eh, el, el enfrentamiento y la confrontación entre Estados Unidos y China continuará a todos los niveles, no solo el tema eh, comercial y económico, sino que como lo vivimos en agosto del 2022, hace un par de semanas, con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, eh, un rápido escalamiento incluso en el ámbito militar entre las dos economías más grandes del mundo. Muchas gracias de nuevo y un querido saludo a todos los radioscuchas. Muchas
4: gracias al doctor, muchas gracias al doctor eh, Enrique Dussel-Peters. Eh, vamos a dar lectura a la introducción de esta nota. El Partido Comunista Chino celebró, como ya escuchamos, en su vigésimo Congreso el, y el término el, el presidente Xi Jinping eh, por un tercer periodo en el cargo. En la sesión plenaria el nuevo Comité Central del Partido Comunista decidió que continúe como líder por otros cinco años.
3: Durante la semana, el Congreso del Partido Comunista modificó su constitución para plasmar de forma más contundente la ideología de Xi Jinping, quien agradeció la confianza y prometió trabajar con diligencia en el cumplimiento de sus deberes.
4: China dijo no puede desarrollarse sin el mundo, y el mundo también necesita China. Eso lo dijo el presidente Xi Jinping. También comentó que tras más de 40 años de esfuerzos incansables hacia la reforma y la apertura, China ha creado dos milagros el rápido desarrollo económico y la estabilidad social a largo plazo.
3: El presidente chino también presentó a cuatro nuevos miembros del Comité Permanente del Politburo. Se trata de algunos de sus aliados más cercanos a la cúpula del poder del gobernante Partido Comunista.
4: El Partido Comunista de China presentó a siete integrantes también de su comité central, que está formado completamente por hombres y encabezado por Xi Jinping. Es la primera vez en 25 años que no cuenta con ninguna mujer en el Politburo del partido.
3: Tras la decisión del Partido Comunista de conceder otro periodo en el cargo a Xi Jinping, los gobernadores de Rusia y Corea del Norte felicitaron, los presidentes felicitaron al presidente chino.
4: El presidente ruso Vladimir Putin fue el primer mandatario en felicitarlo. De acuerdo con un comunicado del Kremlin, Putin dijo estar encantado de continuar el diálogo constructivo y de estrecho trabajo común para reforzar las relaciones de colaboración global y de cooperación estratégica entre ambos
3: países. Bien, pues vamos a tener un análisis acerca de lo ocurrido esta semana pasada, el fin de semana también, y por supuesto la figura de Xi Jinping como presidente de la República Popular China, su mandato de una década y la celebración de este vigésimo Congreso Nacional del Partido Comunista. Nos acompaña la doctora Priscila Magaña, investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es profesora en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, doctora en Relaciones Internacionales, maestra en estudios de Asia y África, con especialidad en China. Doctora Priscila Magaña, gracias por estar esta mañana. Muy buenos días y bienvenida.
13: Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por este espacio y aquí
4: estoy. Gracias, doctora. Eh, cuéntenos cómo observa, cómo observó este fin de semana y cómo observa todo lo que hay alrededor de esta de esta figura que se prolongará cinco años más en el poder.
13: Analizar el, el Congreso Nacional del Partido Comunista es equiparable a lo que en México, por ejemplo, podríamos observar en periodos de elección presidencial. Con este Congreso Nacional del Partido Comunista Chino debemos considerar que la gobernanza en China eh, es un reflejo de esta noción del sistema político que podemos equiparar a un sistema partido. Luego entonces, durante toda esta semana del pasado domingo 16 de octubre a ayer 24 de octubre, hemos visto todo cómo se desenvuelve este proceso de gobernanza de elección de los eh, principales órganos gubernamentales del Partido Comunista. Y pues el resultado más emblemático es precisamente la consolidación de eh, Xi Jinping a la cabeza del partido. Y pues bueno, su, digamos... Eh, reelección, por así decirlo, en términos que eh, nosotros podríamos equiparar en nuestro sistema eh, político mexicano, es precisamente, o se debe precisamente a eh, reformas que ya se habían dado en, en el mismo sistema político chino desde, desde hace un quinceño, en el que pues ya se permitía eh, que aquella regla que dictaba que, bueno, los mandatos eh, del secretario general y presidente de la República se limitaban a 10 años, pues se rompía. Luego entonces, lo que vimos en esta sesión, eh, en las sesiones múltiples con la consolidación de fin no es una sorpresa. Eh, vemos que sí, en este contexto de competencia entre las grandes potencias internacionales, lo que al interior del partido se busca es una continuidad, para eh, proyectar esta estabilidad social y política que se necesita pues para seguir consolidándose como gran potencia, eh, segunda potencia económica global y pues esta potencia que pretende eh, modificar el orden internacional.
3: Doctora Magaña, bueno, eh, muchas cuestiones. Eh, Xi Jinping, por supuesto, se consolida como el hombre pues, más poderoso de, del gigante asiático. Dijo en su discurso algo en lo que pues, me gustaría que nos comentara, eh, dijo que se ha, logrado la, eh, un, se ha logrado unificar pensamientos, fortalecer la confianza, aclarar la dirección, inspirar el espíritu de lucha, avanzar en la unidad. Esta cuestión de la unidad, de unificar pensamientos, que por supuesto es un mensaje al interior, de del partido también porque ocurrieron ahí cuestiones sui generis eh, el, el expresidente fue retirado eh, ahí en pleno en la en la en este en este congreso fue retirado el expresidente eh, estaba a un lado a un lado de Xi Jinping y, y y se retiró así en público algunos medios internacionales hablan de una purga pública pero también eh, en esta cuestión de unificar el pensamiento pues uno piensa en Taiwán ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve estos mensajes políticos, ideológicos importantes de Xi Jinping?
13: Por una parte, eh, vemos la versión oficial sobre eh, eh, la retirada del expresidente Hu Jintao, una figura emblemática en todo este proceso de reforma, y también una figura emblemática en esta etapa tan criticada por Xi Jinping, en donde pues tuvo, eh, según su dicho, estos momentos de eh, hedonismo, eh, y también procesos en donde hubo autoridades eh, eh, dentro del mismo partido de la gobernanza en China de, pues, extravagancia. Eh, nosotros nos podríamos referir al discurso de, de apertura de Xi Jinping en este Congreso en el que, pues, menciona que eh, adentro del partido mismo había una falta de entendimiento claro, y esto lo relaciona el presidente Xi con una tendencia de debilidad y menciona la burocracia, el hedonismo y la extravagancia como eh, acciones relacionadas a la corrupción. Vemos que eh, a lo largo de los últimos años la presidencia de Xi Jinping ha eh, establecido una serie eh, de acciones que sí se le conocen como una purga, no, una política anticorrupción muy fuerte, y entre las autoridades que han sido eh, procesadas en este sentido, pues han sido eh, allegados al entonces presidente Hu Jintao. Y pues en esta lectura, en este proceso de, eh, de de formas y de aplicación de políticas anticorrupción, pues podríamos los analistas, como se ha hecho alrededor del mundo, encontrar enlaces que se vinculen con la salida eh, del expresidente Hu Jintao de la sala de, de, del Pleno, perdón, de. de de, este, de el Gran Palacio del Pueblo. Entonces, sí, sí vemos que esta unificación del pensamiento de Xi Jinping es un hecho, que, pues, como ya se ha comentado aquí, eh, prácticamente todos los miembros del Comité Permanente del Polituro del Comité Central, son allegados de Xi Jinping. Luego, entonces, vemos que incluso en la en la, en la constitución del partido, eh, que fue uno de los resultados de este este Congreso Nacional se establece que el pensamiento de Xi Jinping es, digamos, la directriz y que los ah, miembros del partido deben de eh, pugnar porque se cumplan las, la, la, los lineamientos doctrinales. En ese sentido, si vemos que hay una unificación del de pensamiento, y como lo mencionan diferentes medios oficiales chinos como el Global Times, a esto se refieren con el nuevo liderazgo central del Partido Comunista Chino alrededor de la figura
4: de, de Xi Jinping. Claro. Doctora Priscila, eh, hay una, también hay una visión en la que eh, a una parte del mundo cierra filas en torno a China. ¿Qué tan significativa es esa parte del mundo en el contexto internacional de tantas eh, disputas por la energía y con y, y por el abasto y por la cadena de suministros eh, rota todavía en una en una gran parte. ¿Cómo, ¿Quiénes cierran filas con China y cómo determinarán la política exterior de otros países como el nuestro, por ejemplo?
13: Pues en el caso de precisamente eh, todas las acciones de felicitación por parte de gobiernos extranjeros a Xi Jinping eh, por eh, su renovación del mandato como presidente de, de la nación y, y secretario de, del Partido Comunista. Vemos que, por ejemplo, figuras como Vladimir Putin o el presidente de Uzbekistán, incluso este, algunos eh, presidentes de partidos políticos alrededor del mundo, como el caso del Partido de Industriales y Empresarios de Turkmenistán, o incluso el presidente del Partido Socialista, de Brasil pues se han hecho estas felicitaciones en este sentido más que cerrar filas podríamos eh, interpretarlo como un niño, no pues porque estas naciones son pues precisamente de las más vinculadas con China sobre todo en el caso de Brasil en temas económicos comerciales y energéticos por eso puesto en el caso de, de Uzbekistán de Rusia de, y de Turkmenistán, vemos que pues es un, una lectura completamente diferente porque en Eurasia vemos una lectura de eh, de geopolítica con recursos energéticos el paso de la ruta de la seda eh, y pues bueno este este clic este vínculo que hacen Rusia y China en esta en esta parte del mundo luego entonces en el caso de México pues eh, igualmente hacemos una lectura para el caso específico y pues bueno vemos que no 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 hay mayor cambio en torno a la relación este con China o el Partido Comunista.
3: Doctora Magaña, bueno decir que eh, se aboga por un país socialista, eh, socialista se mantiene por supuesto en esa línea, un país socialista moderno con características chinas. Esto en el ámbito internacional, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo lee usted? ¿Cuáles son los mensajes ahí para Estados Unidos? El mensaje también para los independentistas de Taiwán, ¿cómo lo, cómo lo lee?
13: Bueno, eh, cuando se cuando se dice que China es un país eh, socialista, eh, debemos interpretar que es, digamos, el sistema de, de, de autopercepción de la gobernanza, el sistema político de, de gobierno en China. No obstante, pues es muy claro que, que eh, es un capitalismo dirigido. ¿Vale? dirigido Es que esta noción del país socialista moderno pues está relacionado a este otro objetivo de política en China que es pues lograr que su sociedad sea eh, lo que le llaman moderadamente acomodada que es pues bueno que salga que tenga la mayor clase media del mundo y este y la la menor eh, población en pobreza sabemos los logros de de haber sacado millones y millones de, de, de chinos de la pobreza extrema, luego entonces más bien lo debemos de, de leer esta esta, eh, esta eh, este enunciado de un país socialista moderno precisamente en términos de eh, beneficios socioeconómicos para la población interna. Luego, entonces en el caso de Taiwán y por ejemplo en el caso de Hong Kong vamos a ver que pues ya con el con, con la continuidad de Xi Jinping a la cabeza de, de, del gobierno, de la gobernanza y del Partido Comunista Chino, pues eh, las líneas son las mismas. Las políticas prácticamente seguirán siendo eh, la reproducción de lo que ya hemos visto hasta entonces. En el caso de Hong Kong, pues ya hemos analizado esto en anteriores ocasiones. Pues iba a haber un recrudecimiento de la postura eh, de el gobierno del Partido Comunista en el sentido de, pues bueno, ir incorporando eh, política y socialmente a Hong Kong y a la comunidad hongkonesa, pues al sistema político chino, no, eh, legalmente eh, está allí, está conforme a derecho internacional, pero el reto será en esta integración cultural, eh, que es precisamente lo que hemos visto como causa del choque entre entre las manifestaciones prodemocráticas en Hong Kong y eh, las políticas de reintegración eh, de Hong Kong del gobierno chino. Y en el caso de Taiwán, eh, se, se vio muy claro en, en el informe cómo es, es una prioridad de el, eh, la gobernanza liderada por Xi Jinping la reintegración, la unificación de China. Eh, y como se menciona, de manera pacífica. no Entonces vamos a seguir viendo estas tensiones con Estados Unidos, estas tensiones con el con el sistema de gobernanza de Taiwán, y precisamente esto lo podemos ligar con los famosos, el sistema eh, de valores de China, a diferencia del sistema de valores universales que Occidente defiende y pregona, ¿no? En el caso de China, se dice, no hay valores universales, lo que promovemos en China, se dice desde el Partido Comunista, pues son valores compartidos por la humanidad, ¿y cuáles son esos valores?, eh, eh, se interpreta desde China como paz, desarrollo, equidad, justicia, democracia y libertad. Sus nociones de estos conceptos, ¿no? Pero aquí resalta una cosa bien importante, que es la equidad y la justicia. Ellos, en el dentro del informe y, y las diferentes notas que reportan los medios oficiales en China sobre este Congreso, pues se resalta que eh, hay, hay principal énfasis en la equidad y la justicia. Entonces esto lo vemos muy relacionado con este otro concepto que que mencionábamos antes de lograr pues una, una comunidad socialista económicamente eh, más justicia para la sociedad. Pero a mí me llama la atención cómo la equidad y la justicia también se relaciona con esta competencia con Estados Unidos para el ordenamiento internacional y pues bueno esta exacerbación de eh, la política exterior de China de gran potencia en la que sí hay una franca competitividad con Estados Unidos, ¿no? Entonces esta equidad y esta justicia también debe ser leída en este análisis de eh, las estrategias geopolíticas de China hacia Estados Unidos y sus aliados pues para mantener este eh, derecho de las otras potencias, digo otras potencias no occidentales como en el caso de China pues bueno de también tener este derecho de construcción o de construcción y reconstrucción
4: del orden internacional. Pues doctora, doctora Priscila Magaña, muchas gracias por su participación, siempre es un placer conversar con usted. Eh, Priscila Magaña es investigador investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora allá en la Universidad Iberoamericana en el Campus Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctora.
3: Al contrario, es un placer que tengan excelente día. Gracias. Igualmente, doctora Priscila Magaña también gracias al doctor Enrique Dussel Peters por esta primera colaboración al inicio de la charla pues bueno, ahí está, una mirada a lo que ocurrió la semana pasada y el fin de semana en el vigésimo congreso del Partido Comunista Chino del PCCH del PCH. Nosotros vamos a despedirnos con música de esta hora y de la Radio Nicolaita, volveremos después del corte, nos quedamos con la curaduría musical de Bruno Bartra y suena a continuación un bacho a mesanote para el cierre de esta ora, volvemos,
8: pa u da ude uda
9: ti fidar a mezzanotte
13: se c'è la luna non ti fida perché perché la luna a mezzanotte Riesce sempre a farti enamorar. Non ti fidar Di stelle
15: galeotte Che invitano a volersi amar Mezzanotte per amar Mezzanotte per sognar Fantastica
7: Ma come farò Senza più amar Ma come farò Senza baciar, Ma come farò a non farmi tentar? Luna, luna, tu, Non mi guardar,
8: Luna, luna, tu, Non curiosar, Luna, luna, tu, Non far la sentinella. Ogni stella in ciel, Parla al mio
7: cuore, Ogni stella in ciel, Parla d'amor, Ogni stella in ciel, Sarà
9: la mia stella. Mezzanotte per amar, mezzanotte per soñar fantasmas,
13: no te pidas,
9: no
15: un beso a mezzanotte senza no Se c'è no te no Perché Perché
13: luna a mezzanotte no te no te no te no te
2: pidas
1: de león, que que de te, de la
9: de te, de te, de te, de te,
1: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Edwin Meraz Ángeles, Auditor Superior de la
6: Ciudad de México.
12: La transparencia y la rendición de cuentas son pilares del sistema democrático de la Ciudad de México. Por ello, la Auditoría Superior tiene el encargo de revisar el debido ejercicio de los recursos bajo los principios de imparcialidad, legalidad, confiabilidad, eficacia y eficiencia. Se efectúa con un enfoque basado en la protección de los derechos humanos, poniendo en el centro de sus resultados a la gente para con ello contribuir a la transparencia, el gobierno abierto y la rendición de cuentas.
0: Desde las sombras
13: ha surgido un aquelarre con la oscuridad del trip-hop, el metal y la música urbana. Sofía Hex y su sexy horror. Quien presenta su nuevo disco, La pura maldad, una obra inspirada en los siete pecados capitales. Viernes 28 de octubre a las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones. Radio UNAM.
3: Experiencia Sonora.
1: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: Por acá, aquí estoy, aquí estoy, ya estamos de vuelta con ustedes, muy buenos días, nuestra tercera hora de transmisión en este lunes 24 de octubre, son las 9 con 3 minutos de la mañana, ya con una mañana desde Ciudad de México soleada, pues empieza el cielo, está está claro, eh, pues ha estado así un poco complicado el tema climático, la cuestión climática, de pronto con lluvias muy fuertes y otras con un calor pues bastante eh, insoportable al menos en la capital del país pero no podemos decir nada desde acá porque hay otros otros estados de la república donde en verdad que les llega el calor fuerte ayer, ayer estuvo eh, sintiéndose bastante fuerte, intenso el calor en, en Ciudad de México bueno, desde acá les saludamos todo el equipo en sus puestos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, hoy está Andrés Ramírez en la consola, en los controles técnicos, Tamara Quiroz en redes sociales y Miguel Ángel Quemain en la conducción de Primer Movimiento. Miel Ángel, buen día.
4: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Eh, eh, estamos en esta, en esta emisión de Primer Movimiento con una, con una idea muy interesante sobre China que acabamos de, que acabamos de pasar y que tiene que ver con pues, el nuevo orden, el nuevo orden que tratan de imponer una, una nueva manera de instalarse en el siglo XXI. No inédita, pero sí con matices eh, de análisis, muy interesantes es que nuestros colaboradores, por fortuna, nos ponen eh, en alerta sobre muchos de los procesos que tienen que ver con nuestro futuro, incluido, incluido los países de América Latina.
3: ¿no? Sí, cerraba la doctora Priscila Magaña hace un momento hablando de esta idea de equidad, equidad y libertad, pero equidad pues no vemos que se traduzca en, en equidad de género, si me lo permiten, porque pues el comité permanente eh, que está integrado por siete miembros, este, el comité permanente pues son siete personas, que son siete hombres en realidad, incluido por supuesto el presidente Xi Jinping, eh, este comité pues conforma a los hombres eh, o reúne a los hombres más poderosos de China. Tres de ellos pues ya eh, se, se reeligen en el cargo, fueron reelectos una vez más, eh, se trata de Xi Jinping, pero también el director de la Oficina de Investigación Política del Comité Central, igualmente el secretario para la Comisión Disciplinaria quien lleva a cabo los trabajos de anticorrupción, los trabajos anticorrupción y eh, Bueno, ellos tres fueron reelectos y se integran cuatro, cuatro miembros, eh, que son el director de la Oficina General del Partido Comunista y los secretarios generales también del Partido Comunista en las eh, regiones de, bueno, en, en, en Beijing, en Shanghai y también en Guangdong. Son los siete hombres más poderosos de China, todos ellos hombres, repito, y bueno, pues sí, con Xi Jinping, el presidente, con eh, pues en un rol fundamental, central, eh, es, es un rol que ha dicho será pacífico, de unificación, pero no dejan de lado pues también eh, que, que si no se resuelven las cuestiones a través de una manera pacífica, pues China puede responder. Es lo que, lo que se ha dicho, entre muchas cosas, muy interesante este congreso de el Partido Comunista Chino, el vigésimo Congreso que tuvo lugar la semana pasada y el fin de semana, Miguel Ángel.
4: Uh -huh. Pero en realidad la, las mujeres en la, en, a lo largo de la, de la, del siglo XX en China nunca tuvieron un lugar eh, preeminente, uh -huh. siempre fue un lugar eh, postergado. Eh, es algo muy muy impresionante dentro de la cultura, dentro de la cultura china. No no ha habido espacio para que las mujeres eh, puedan puedan surgir durante los movimientos de de los 80 de rebelión, de rebeldía, muchos líderes estudiantiles eh, eh, aparecieron, muchas de ellas se fueron de China, eh, lograron salir mediante muchísimas gestiones, eh, sobre todo de, de Europa, para que pudieran este, eh, salir de China, tener una un perdón y una posibilidad de, 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 de estar fuera de China y muchas de ellas se convirtieron en las eh, grandes novelistas y en las grandes ensayistas y periodistas chinas en Londres y en, en, en París, por ejemplo, en Berlín son muchos de estas, de estas mujeres que lograron salir de ese, de ese yugo que también tiene muchísimo de, de cultural no hay prácticamente en la tradición desde las de grandes dinastías la presencia de mujeres eh, San Jimu, el gran cineasta chino este le ha dado, ha tratado el tema de, la, de lo femenino en la cultura china de una manera extraordinaria dentro de la más eh, larga tradición. Que está en la tradición del Hushu, de, 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 de la manera de hacer eh, y de incorporar la tradición eh, de, de los grandes, de la, del budismo, que es algo muy importante donde la mujer, si cabe, si tiene un lugar y ha sido la representante de una enorme tradición en el mundo médico, en el mundo culinario y en el, y en el mundo social también. Este, no, solo, no solo como parte de una crianza, sino como parte de un cobijo social muy amplio. ¿no? Pero, pero no está, no está más que en estos grandes artistas que logran ver esa invisibilidad y posicionarla en Occidente como un lugar importante para la mujer. ¿no? Uh -huh.
3: Sí, sin un, sin un papel político, sin un papel público e, y de organización dentro del partido, o al menos de las cúpulas, porque sí que lo tienen las mujeres en la economía. Eh, con la fuerza de trabajo y también en, en la cultura. Así es que, bueno, este comentario que, que nos haces es Miguel Ángel, se, se, se lanzan las directrices políticas, geoestratégicas, económicas y en las cúpulas, pues, no encontramos mujeres. Y mucho menos en este muy cerrado comité permanente, con estos siete miembros, pues, ahí están, eh, de la más eh, cercanos, pues, de la mayor confianza para el presidente Xi Jinping, estos otros seis miembros, cuatro de ellos nuevos. Pues bueno, nosotros vamos a bueno, también a leer sus comentarios en redes sociales. Por acá Rosy Laura nos desea un buen inicio de semana con poesía necesaria. donde más nos dice? Pues en primer movimiento. Rosy Laura, muchas gracias. Alfonso de Alba Arcos, con respecto a nuestro tema inicial que hablábamos de energía y vivienda, dice, según tengo entendido, 15 metros cuadrados de celdas solares instalados en la azotea de una vivienda unifamiliar donde habitan cinco personas son suficientes para que el recibo de luz llegue en ceros varios bimestres al año. ¿Será cierto? Nos dice Alfonso de Albarcos, también por acá, dice Daniel Manzano, que va un abrazo para el equipo y dice, creo que una parte de recursos económicos importantes para poner calentadores solares en domicilios, puede ser retirarles los recursos económicos a los cárteles políticos, dice Daniel Manzano, refiriéndose a los llamados, dice, partidos políticos, pero él le pone cárteles políticos, es la propuesta de Daniel Manzano. Eh, gracias, Marti, también, Martí, es que está por acá en redes sociales y presumiendo un poco que estuvo el fin de semana en Jonotla, en la Sierra, Sierra Norte de Puebla, comiendo molotes, eh, tallollos bueno, nos manda saludos y una excelente semana nos desea para todos. Eh, también Franz Cafe nos comenta, los migrantes tienen derecho a migrar a los países que destruyen sus países para robarse el petróleo o para impedir que decidan su futuro. Es el comentario de Franz Café sobre estos nuevos, pues este, estos, estos acuerdos, estos lineamientos que fueron publicados o bueno, puestos en marcha el pasado 11 de octubre con cuestiones migratorias, no solamente se tocaron cuestiones migratorias de personas, sino también de tráfico de armas, de fe, tráfico de fentanilo, eh, tráfico naturalmente de personas eh, y de la seguridad compartida para agilizar el comercio bilateral entre México y Estados Unidos. Bueno, pues ahí nos comenta esta cuestión Franz Café y nosotros tenemos por delante una hora interesante todavía, Miguel Ángel.
4: Sí, todavía va a haber, eh, este, tenemos una, una, una larga conversación en torno eh, en la, en la, a la mesa del día después de la poesía necesaria que va a consistir fundamentalmente en tratar de, eh, de entender
3: el Coloquio Internacional de exacto, Estudios de exacto, Género en su vigésimo novena edición, Miguel Ángel, y vamos a tener a la doctora Marisa Goitia, directora del CIEG. El Cieg es el, eh, el, el, el pues quien quien organiza, por supuesto, este Coloquio Internacional de Estudios de Género. Estará su directora, Marisa Goitia, y también Alejandra Collado, investigadora postdoctoral en el CIEG. Viene muy interesante, sí, un coloquio que han decidido titular como Cuerpos de Agua, lenguajes flujos y luchas en los archipiélagos feministas corre del 26 al 28 de octubre es decir, miércoles, jueves y viernes de esta semana Miguel Ángel.
4: Sí, y bueno pues, te, la, te la dejo haciendo interrogación para ti porque me imagino que va a ser muy difícil sustraerte a toda la serie de mesas, hay muchos temas sí. muy, 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 este, están muy pegados, es muy, son muy muy interesantes, reflexiones muy actuales muy, con, muy concentradas en la política internacional, en la situación internacional tanto del pensamiento como de la activismo. La conferencia magistral es Rita Segato. Esto va a ser muy, muy, este, muy interesante escucharla. Se abre con ella después de las presentaciones oficiales, la presentación del coloquio, la presentación de Rita Segato. Es una presentación este, en línea, va a ser una presentación a las siguientes mesas virtual, y, perdón, híbrida, y luego va a haber este, esa alternancia entre lo híbrido, lo presencial y lo virtual, y porque hay eh, el alcance internacional que ha tenido el CIEG es fantástico, es increíble, toda la comunidad de pensadoras, de pensadores que están alrededor de cuestiones fundamentales sobre la igualdad, derechos humanos, el pensamiento feminista, las teorías que van de la antropología, al psicoanálisis y el feminismo, un coloquio, verdaderamente rico, ojalá que haya la publicación de todas estas memorias y la, y la memoria en video en video, las, el registro de todas estas participaciones es verdaderamente fantástico ¿no?
3: por supuesto, vamos a tener los detalles en unos momentos más, pero antes contigo Miguel Ángel, la poesía necesaria la poesía, vamos
2: Primer Movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras, envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Es hora de Poesía Necesaria.
4: La poesía Necesaria está dedicada a la, a la, al arte, a la poesía de Pura López Colomé. Mañana, mañana martes, eh, 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 perdón, el martes 8, el martes 8. De noviembre En la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, a las 19 horas se le va a hacer un homenaje, un homenaje nacional a Pura López Colomé, traductora, una mujer fundamental en la literatura mexicana. Ella nació en 1952, es traductora, es poeta, eh, ha colaborado prácticamente en todas las publicaciones Serias y rigurosas sobre, sobre poesía, sobre literatura Ha sido una traductora de, fundamentalmente del inglés en, Hace muchos años ya obtuvo el premio nacional Alfonso Reyes de ensayo por diálogo socrático en Alfonso Reyes Después el premio nacional de traducción de poesía por Isla de Estaciones Decimos Gini, el poeta irlandés que tuvo el premio Nobel Y en 2007 compartió el premio Villarrutia eh, con Elsa Cross por Santo y Seña Vamos a acompañarla con la música de Rita Mitsuko, este grupo francés con Marcia Baila. Dice Arúspice, he vuelto a soñarme en aquel tubo de paredes lisas, obra magna en cuyo fondo me adentraba en compañía de mí, vaya con Dios, allá a lo lejos. Ahora caigo en la vigilia, en la cuenta de que nunca hemos salido, tal como llegué a pensarlo que esos rostros que entonces, oh, la infancia, creímos deformes reflejos sobre el metal cóncavo de un muro, eran sólo destilado por venir. Hubo una vez una soga que alguien nos lanzó, y alimentos que devoramos sin saborear siquiera. Hubo una vez el último mendrugo acariciando el paladar enloquecido, y sobre todo hubo palabras rebotando, ellas y tocando la lejana orilla de la luz. Se asomaban y volvían, gracia fiel, vaivén tan intocable, nuestro. Soñé también la eternidad. A las criaturas vivas dentro y fuera de sus meandros sin paredes tubulares promisorias letanías retumbando entre los mientras y durante muy cerca de la superficie de esta niebla esta fortuna de así, quise salvarme en esos seres intocables nomen est orden canturreaban para entonces orden es nomen El Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG, así como otras dependencias universitarias, convocan a docentes, investigadores, activistas y estudiantes a participar en el 29 Coloquio Internacional de Estudios de Género que lleva por nombre Cuerpos de Agua, Lenguajes, Flujos y Luchas en los Archipiélagos Feministas.
3: Esta edición del coloquio propone analizar la centralidad del agua como elemento vital, como núcleo político, estético y filosófico, así como incentivo pedagógico y generador de políticas públicas.
4: Los especialistas buscan generar conexiones entre movimientos sociales, luchas y construcción de identidades, por lo que consideran imprescindible impactar mediante afectos, epistemologías y prácticas artísticas.
3: En el coloquio también se analizará la relevancia de las luchas históricas y contemporáneas por la defensa del agua como recurso natural y cultural de cara a su privatización y mercantilización.
4: También son importantes los análisis de los sistemas políticos y epistemológicos que influyen en las luchas de las comunidades indígenas, negras, campesinas y de mujeres.
3: Y es que las aguas constituyen no solo la mayor parte de la tierra y de nuestro cuerpo, sino también contienen las emociones y los afectos de aquello que debe estar en constante movimiento para fluir de la vida. Sin embargo, también podemos hablar del de registro de un estancamiento.
4: En la presentación de ponencias como en la asistencia a las mesas de discusión del Coloquio Internacional de Estudios de Género, Cuerpos de Agua es gratuita. No obstante, las personas que deseen asistir a las actividades programadas de manera presencial o en línea tienen que registrarse a través de Internet.
3: Pues vamos a tener los detalles y tener una charla esta mañana sobre el coloquio internacional que se realizará del 26 al 28 de octubre, esta semana, miércoles, jueves y viernes. Y nos acompañan dos invitadas. Yo presento por mi parte a la doctora Marisa Belaustegui-Goitia, directora del CIEG de la UNAM. Querida Marisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto tenerte oh, en esta mañana. ¿Cómo estás? Hola,
0: Berenice. Muchas gracias. Muy, muy contenta de estar aquí eh, con ustedes en
3: este primer movimiento
0: que ya ya es este clásico, ¿no? Me
4: encanta, <risa>
0: me encanta el programa. Muchas gracias.
4: Gracias, Marisa, muchas gracias. También está con nosotros en la línea Alejandra Collado, ella es investigadora postdoctoral en el CIEG. Alejandra Collado, bienvenida. Buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias, buen día.
3: Buen día a ambas. Pues qué felicidad llegar a este momento después de tanto trabajo, de tanto eh, pensar y revisar y reflexionar sobre hacia dónde tiene que indicar un coloquio eh, y dirigirse a un coloquio como este tan importante para para la comunidad dentro y fuera de la UNAM. Doctora Belaustegui Goytia, te pregunto, sí. bueno, el agua, sus propiedades físicas, pero también simbólicas, incluso estéticas, sí. las luchas que en su entorno se configuran, están está el agua al centro de esta edición 29 del coloquio. ¿Por qué es sí. así? Cuéntanos, ¿cómo sí. llegaron ahí?
0: Sí. Lo primero es, eh, llegamos ahí porque hay un decir que estamos en la, cuata, la cuarta ola, en realidad, los oleajes se confunden y no puedes contar una, dos, tres, cuatro, ¿no? Hay un trabajo muy, muy importante que hemos hecho en el CIEC, la doctora Chaparro, entre otras, hemos metido mucha eh, mucha reflexión y muchas prácticas a todos los torbellinos en los que estamos ahora, ¿no? Podemos decir que que la UNAM y todas las universidades públicas, por lo menos de la Ciudad de México, pero globalmente están metidas en una suerte de activismo, que es un activismo de maremotos y de torbellinos. Y si sí queremos, eh, desde luego, estudiar el agua en, la, en, la, en lo que tiene que ver con las mujeres acarreándola y las mujeres proveyéndola, y las mujeres siendo aquellas que han defendido con pues con, con saberes ancestrales, pero también con saberes tecnológicos eh, la, 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 la vida, ¿no? Y el, el agua está al centro de la vida. Entonces, por un lado, tenemos toda esta parte de, de lucha muy concreta por el agua, ¿no? El agua como líquido y el agua y, la, y los territorios que siempre están vinculados con el agua. Pero también, por otro lado, está la cuarta ola, ¿no? Y están todas las los torbellinos y toda esa esos maremotos que hemos tenido pre-COVID y ahora los tenemos post-COVID también con otro tipo de temas. Creo que como nunca antes, estamos en aguas muy turbulentas y este coloquio pretende eh, analizarlas, pues no sé si surcarlas, porque está están los oleajes de una magnitud enorme, pero sí queremos, eh, que queremos, pensamos que el feminismo y los estudios de género tienen un saber muy importante con respecto al activismo y el activismo que significa el hacer y el y el tener pues una política y una pedagogía no la política como, como la forma de generar alianzas y generar eh, muy claramente los objetivos que se quieren y la academia como esta interfase también de nombrar de tomar la palabra y de y de calibrar eh, el, el tipo de alianzas y el tipo de discursos que se producen. Entonces, eh, hemos insistido mucho en esta, en esta segunda gestión en que el, la, la, el subsistema y las investigaciones tienen que, tienen que, como el agua, ¿no? El agua desciende y el agua sube, tienen que fluir también hacia esos espacios, como son ahora las facultades, ¿no? Las facultades y, 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 y muchos espacios que están. Eh, ...teniendo muchos tipos de demandas... ...y muchos tipos de activismo diferentes... ...porque el activismo de COVID... ...fue de las Mofil y fue de un tipo... ...y ahora las causas se han desbordado... ...y hay un, una serie de, de grupos y serie de demandas... ...que eh, que tienen esta resonancia... Y, ...y también una significación que es muy importante analizar... ...el coloquio va a haber, por ejemplo... Eh, todos los problemas que, que tenemos ahora, problemas y demandas y cosas también interesantes que se desprenden con las identidades de, de disidencia sexual, ¿no? Entonces, les hemos llamado, no, so, no, so, no solo nosotras, sino que se conocen como identidades líquidas, ¿no? Antes teníamos dos sólidos, hombre y mujer, y ahora no, nos estamos haciendo muchas bolas y estamos haciendo muchas cosas y queremos también eh, ordenar un poco la, la discusión, no necesariamente en oleajes, pero sí en propuestas, sí poniendo sobre la mesa la forma en que los saberes feministas y sus prácticas han lidiado con la vida, con el agua como territorio, con el agua como cuerpo, pero también con las las, las emociones, ¿no?, que tienen mucho de acuático también. Entonces, para resumir la pregunta, tenemos mesas, eh, fíjate, por ejemplo, mesas que se llaman identidades fluidas, diversidad corporal, sexual y sexogenérica. Luego tenemos otra mesa que habla de los intersexos, ¿no?, una mesa es la, la mesa de especialistas se llama vueltas al género desde el movimiento intersexual hemos tenido muchas demandas ahora de baños y de cuestiones que que son que son como difíciles de atender porque ya de por sí tenemos un, una población eh, muy 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 grande y con el, eso no lo saben muchos y sí lo quiero decir con el covid Después del COVID tenemos eh, decenas de miles de estudiantes más porque claro que tuvimos que calificar un poco más cuidadosamente y entonces tuvimos entradas de decenas de miles de estudiantes más de los que estaban antes. Y esos son cuerpos, ¿no? Cuerpos que entran y cuerpos que para hablar de agua <risa> tienen que desalojarlas. Entonces también vamos a hablar de ese tipo de aguas que se desalojan y de los baños que han sido... Pues una, una, una demanda que nos ha dado mucho que pensar, ¿verdad? Y vamos a hablar de la vuelta al género desde el movimiento intersexual y cómo dar las bases que, que, que hemos tenido desde los feminismos en los estudios de género para pensar con profundidad los oleajes, desde, desde digamos históricamente, pero también las aguas en las que estamos ahora eh, globalmente, que tienen que ver con, con tierra, con agua con luchas por el líquido, pero también con identidades fluidas, con lo que hemos llamado pedagogías hidráulicas. El agua es un modo de, de, de transmisión y de energía para hacer mover o hacer funcionar y queremos que estas aulas puedan navegar en estos torbellinos. Queremos aguas, queremos aulas que sepan moverse entre maremotos.
3: Doctora Marisa, bueno, el CIEG ha logrado leer a un movimiento vivo, eso no es nada sencillo, eh, tener un pie, por supuesto, muy cimentado en la en la academia, eh, pero, pero otro también muy interesado por acompañar, por seguir, por eh, revisar el, un movimiento vivo y sus expresiones eh, para aquellos que, que, que anden medio perdidos, que no identifiquen muy bien al CIEG, pues esta, esta es una parte de la propuesta de lo que han estado realizando y ahora articulándose con aliados, con, in, eh, con instancias aliadas que ya estaremos Conversando, está por ahí Casa del Agua, está el muac está la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, Alejandra Collado, pero bueno, en esta idea el CRIM, de. Ir... El, CISAN, el,
0: CRIM, de CISAN. el CISAN, el Instituto de Ingeniería, el de Estéticas y Ciencias Políticas, muchas gracias.
3: Estéticas también, claro, el CISAM, sí. el, el el CRIM. Eh, y bueno, Alejandra Collado, esa es la cuestión. ¿Cómo, cómo ves tú desde tu perspectiva, desde tu mirador, eh, cómo estás leyendo al Movimiento Amplio de Mujeres? Lo menciono así porque pues no todas se enuncian como feministas. Es un movimiento amplio de mujeres donde caben muchas luchas, eh, donde hay también desencuentros y es importante pues acompañar, seguir, revisar. ¿Cómo lo ves, Alejandra Collado? Sí, muchas gracias. Pues justamente
10: lo que queremos con este coloquio, además en continuidad, pues primero con el trabajo del CIEC, ¿no? Que es, pues como este semillero justamente, ¿no? Como como de conocimiento, como de debate, ¿no? Como de activismos, de de, de tomar en cuenta las distintas experiencias, ¿no? Y las distintas formas de existir de los feminismos, ¿no? Como que justamente la temática del coloquio apunta, ¿no? A la flexibilidad, a la fluidez, ¿no? A a, a no quedarnos con conceptos este, cuadrados y cerrados como si no pudieran transformarse. no Entonces, mucho de lo que se apunta y que bueno es la visión que yo también comparto no eh, en continuidad también con este trabajo que se realiza en el CIEC desde hace 30 años, que por cierto, pues ahí también está, está enfocado y centrado no digamos este coloquio. Es un poquito también una, una forma de, de, de culminar también todo este trabajo que se ha realizado a lo largo de este año. Sino que justamente queremos conjuntar el tema, ¿no? De cómo si sí si hacemos un trabajo teórico, si hacemos un trabajo en estas aulas cerradas, pero después las abrimos y salimos a la calle, a los activismos, ¿no? Pero también vamos hacia adentro, a la parte de las emociones, a la parte de los sentires, ¿no? Y a la parte de reconocer. Todos los saberes, ¿no? No nada más los académicos y los conceptuales, ¿no? Sino todos esos saberes de vida, de transitar por las calles, ¿no? De, de las migraciones, ¿no? Y pues de todas estas transformaciones que también nos da el propio contexto. Ya hablaban también, por ejemplo, ahí de lo que sucedió ahora con, con esta pandemia, ¿no? En ese sentido también es muy importante este regreso del coloquio ¿no? en, en un reto que ahora pues implica hibridez, ¿no? y que pues, por ahí también está la temática de la fluidez, porque es eso, llevamos llevábamos dos años haciendo el coloquio en línea, justamente por esta pandemia, ¿no? Y entonces ahora estamos también, eh, esta, esta, esta oleada ¿no? nos lleva también a, a nos orilla, ¿no? a buscar otras alternativas, otras formas, y entonces pues ahora va a ser un coloquio híbrido, ¿no? y por otro lado nos, nos lleva también a otras sedes, ¿no? A otros lugares, y, pues también con esta idea del movimiento, nos lleva a dos, a dos sedes con agua, ¿no? Que por ahí pues está el MUAC, como bien mencionaron, con un cierre en casa del lago, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto se conjunta con, con, con la lucha del CIE, con las luchas feministas, ¿no? Con todo el reconocimiento al trabajo que se ha realizado también desde la universidad a través del antes post y ahora CIE, ¿no? Y pues eso, queremos generar estos diálogos, ¿no? Queremos abordar estos temas complejos, porque también se ha complejizado, ¿no? Con toda esta visibilización de los feminismos, ¿no? Pues también salen temas, ¿no? Que a veces pueden resultar incómodos, a veces pueden resultar dolorosos, ¿no? Pero también queremos que eh, este este abono a la teoría y a la lucha feminista desde todos estos flancos, ¿no? Pues también inviten a recuperar esta escucha, ¿no? Esta cuestión afectiva, el gozo también, ¿no? Un poquito de continuidad a a una idea que puso en nuestra en nuestra cabeza y en nuestros sentires Cristina Rivera Garza el año pasado, justamente en el coloquio, ¿no?, de hablar de los cuerpos acuáticos, de hablar de lo fluido, de hablar de esta escritura acuosa, ¿no? Entonces, eso, ¿no?, recuperar lo afectivo, lo gozoso, lo creativo, lo fluido, en este coloquio y en nuestro movimiento y en nuestro activismo y en el arte que también deviene de eso.
4: Uh -huh. Hay una, hay una parte, eh, Marisa, cuando hablan de cuarta ola, generalmente hemos podido hablar de todas las olas cuando ya han pasado, prácticamente... <risa> Hay una idea, remueca, hay, hay una descripción, ¿no? Pero podemos identificar ya una una una, una, no, una cuarta ola en esta sí. en esta separación a veces tan radical entre pensar la teoría y tratar de entender las acciones, el mundo el mundo del activismo que a veces se resiste tanto a, a aceptarse en las etiquetas académicas. Como cómo estamos sí, en esa también
0: terreno? también la academia resiste al activismo, ¿eh? Uh -huh. son, son, es, es una, son oleajes de diferente calibre pero se resisten unos a otros. La academia... Yo me acuerdo una vez que alguien me quiso insultar horrible y me dijo, ¡tú, tú, tú, eres un activista! Y eso fue en la UNAM. O sea, el término activismo para la academia eh, te, te, es es oneroso si te identifican solo como activista. Y en la en el activismo ser académico es un poquito traicionar a esa fricción, como la del agua, ¿no? De irrumpir, como si la academia estuviera siempre pisando cáscaras de huevo, ¿no? Y, y la UNAM es muchas cosas, ¿no? La UNAM tiene una academia muy, muy potente, una academia que también está impulsada a nombrar, está desde luego impulsada a nombrar, pero también a actuar. Y un activismo que lo que hace no es tanto nombrar, sino irrumpir. Y lo nuestro, lo nuestro, nuestro cometido es una academia activada y un activismo que también se analice un activismo que también se critique porque normalmente los activismos irrumpen, ¿no? Lo vimos con el coloquio pasado, estudiamos el el fuego lo anterior al agua, ¿no? O lo, o lo opuesto al agua, que es esa rabia esa rabia, ese ruido y, y, y nos preguntamos de qué forma tenemos que intervenir y tenemos estas furias otra vez ahora, ¿no? Estos oleajes, este nos amanecimos con un con un problema en el CCH Sur, una violación y hubo todo un exabrupto de destrucción de la de la dirección, y esas son las cosas que, que es como si hubiera venido un maremoto, ¿no? Eh, queremos muy claramente crear una academia que revise muy bien y que revise históricamente, pero que también revise interdisciplinariamente las formas en que, en que hemos contendido históricamente con problemas como los que tenemos ahora enfrente, en ¿no?, en, en nuestras narices. En la academia debe ser una academia que se active, institutos, centros, todos tenemos que estar mirando a la forma en que eh, psicología, filosofía, eh, ciencias políticas están pues siendo eh, fluidamente in and out, intervenidos por diferentes grupos, diferentes activismos que tenemos que entender. Este coloquio está enfocado, como el coloquio anterior, a ponernos en fase con lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo son terres, ter, ter, torbellinos, terremotos, pero también hay estelas de saber. O sea, cada ola deja una estela y en la universidad tenemos mucha experiencia y, y los estudios de género y los feminismos, como han sido tan eh, interruptores y, y rompidores, en, o sea, las cosas no se nos han dado, ¿no? las cosas las hemos tenido que pelear. Entonces Sabemos qué significa un activismo que irrumpe y e interrumpe, pero también sabemos una academia que nombra, que da la palabra, que escucha. Y aquí, en esa interfaz entre interrumpir, irrumpir y nombrar, estamos creando un coloquio. No solo un coloquio, es una gestión, una, un modo de ser que entienda los activismos, que los escuche, pero que también eh, intervenga. Intervenga poniendo nombres, reconociendo estelas, reconociendo los grupos que están como desde de una forma eh, propositiva, aunque aunque agresiva, contribuyendo a, a nuestras instancias y nuestros procesos democráticos y los que los que están eh, desmedidos de rabia y, y con con otros propósitos que también es importante entender, pero es importante enfrentar. Las, las feministas nos hemos enfrentado, hemos diluido, eh, hemos irrumpido, hemos interrumpido, hemos nombrado, hemos, nos hemos constituido en alianzas y creo que tenemos muchas capacidades de entrar a este momento tan difícil, tan desconcertante, tan absolutamente doloroso en el que están nuestra universidad y otras universidades. Y el agua, el agua entra y destruye, ¿no? De repente un maremoto te deja, pero construye también. Y las olas del feminismo han sido siempre olas, estas cuatro que mencionamos, que han tenido sentido. Y si han empujado algo agresivamente, ha tenido un sentido, ha tenido un objetivo, ha tenido a veces una rabia que, que desborda, pero que se recoge rápidamente en traducción de planteamientos y en, y en peticiones, ¿no? Que que son posibles. Si estamos enfrente de, de peticiones imposibles y de marejadas que nada más nos rompen. Y tenemos que ver qué está pasando, aliarnos, poner nuestras mejores experiencias enfrente y, y ver de qué forma se plantean las preguntas que hay que hacer y cómo proporcionamos las soluciones. Entonces, el coloquio anterior y toda la, la celebración que hemos tenido de estos 30 años, como muy bien lo dijo Alejandra, trabajamos mucho en, en diferentes foros, triangulamos, le llamamos triángulo, triangulamos a veces, trabajamos con activistas jóvenes, trabajamos con las con las activistas de cuño, ¿no? Las activistas originarias y, y lo que más nos interesa es generar estas alianzas para entender el tipo de marejadas que estamos teniendo y cómo 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 las aumentamos si es necesario y si van a un fin que es un que, sí que tiene su agresividad pero que tiene puntos que son solucionables y que son eh, enunciables y traducibles y cuáles son las otras no y que y quiero decir que para eso nos va a ayudar muchísimo Rita Laura Segato que ha trabajado mucho en, en baremotos y marejadas no 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 ha trabajado directamente el agua pero sí ha trabajado eh, con poblaciones que han tenido eh, pues que aliarse para buscar el líquido Y también han tenido que aliarse para enfrentar eh, y, y, y engordar activismos propositivos Rita Laura nos va a hablar de algo de, nos, da, nos va a dar una conferencia magistral Que se llama Nada de detiene al agua Pensando desde acá y haciéndolo saber Va a ser una conferencia magistral Y le vamos a, a dar un premio Un premio, fíjense eh, de Benicia y Miguel Ángel. Vamos a un premio justamente porque ella ha sabido activar el conocimiento y ha hecho algo y de eso nos va a hablar, que es muy importante, que es tomar la palabra y nombrar. Nombrar las acciones activistas que han tenido como resultado el empujar una medida y un objetivo y eh, y expandirlas como semillas. Y te, Tiene en su lengua y en sus manos y en su mirada un feminismo que es un feminismo muy activista, que es un feminismo que más ha analizado desde los feminicidios y, y ha analizado también todas estas cosas mafiosas, estos patriarcados mm. y estas intervenciones eh, de grupos que tienen eh, estructuras corruptas y mafiosas. Entonces nos va a ayudar también a entender las mafias mm. y entender cómo movernos entre mafias y cómo movernos entre activismos que tienen oleajes tremendos, pero que siempre están proponiendo cosas posibles, posibles en un porvenir largo, ¿eh? posibles que meten en problemas a las instituciones, pero son posibles y son buenas, y nos van a llegar a puertos que al final en un tiempo vamos a reconocer como democráticos y mejores. Y hay otros que nos, de los que nos va a hablar también Rita Laura, que tienen una condición mafiosa y que es muy difícil eh, responderles, es imposible responderles y tenemos que saber diferenciar y tenemos que saber actuar y para eso el agua, y para eso el coloquio y para eso Rita Laura
4: <ríe> Qué intenso Marisa, muy muy interesante. Alejandra hay una parte en la que Ay, se han desmontado muchas cosas, eh, digamos que eh, eh, lo heterosexual no solo es una marca y no solo es un discurso, es un paisaje mental que está totalmente en crisis, mujeres que, no, que han decidido no tener hijos, que han tenido eh, la opción de configurarse identitariamente de otras maneras, está también perfilado en esta parte del coloquio que está concentrado en la idea de maternar. Eh, tuvimos eh, medio siglo, más de medio siglo, acusando a las mujeres de la culpa de los hijos, que habían engendrado la, la idea de Winnicott de una madre suficientemente buena era como la causa de muchas, de muchas penurias que enfrentaron muchas mujeres acusadas de los malos hijos que tenían entre comillas por supuesto cómo entender esta esta idea de, de, de este quiebre de lo heterosexual como idea como pensamiento como una manera aparentemente base de distinguirnos se ha roto se ha roto el pensamiento feminista ha roto con esas cadenas?
10: Sí, claro, de hecho, el, el nombre completo de esta ruptura nacimientos y vínculos, ¿No? Y justamente trata de desmontar esta idea de la maternidad como la tenemos concebida, ¿No? Y por eso en lugar de llamarle maternidad en su sentido más tradicional, que sabemos que tiene este sentido en el que pues termina siendo, ¿No? Una obligación para las mujeres, ¿No? Que eh, digamos que nuestro papel entonces social viene a ser la reproducción y el cuidado de las otras personas, ¿No? Y yo creo que esa es una de las primeras luchas que que sigue como bien lo apuntas hablando del tema del derecho al aborto, ¿no? Y que ha estado ahí en el en el centro, ¿no? Que seguimos viendo eh, representaciones mediáticas, ¿no? Que idealizan esta figura de la madre, ¿no? Toda la violencia obstétrica que se vive, por un lado, tiene que ver con estas representaciones que idealizan la maternidad, que idealizan el propio proceso del embarazo, por ejemplo, ¿no? O el propio proceso de parir. Entonces, el nombre que le pusimos a esta mesa tiene mucho que ver, porque al final todo esto es una ruptura, ¿no? ¿Qué pasa en nuestros cuerpos después de la maternidad? ¿O qué pasa cuando no podemos maternar? Digamos, ¿qué pasa también socialmente, ¿no?, en la estructura? Porque además, ¿no?, aunque aunque se pensara que es algo, digamos, individual y que solamente atraviesa el cuerpo de quien lo está viviendo, en realidad pues también tiene que ver con toda una construcción de cuál es el papel y la función de las mujeres, ¿no? por el otro lado, esta idea eh, de las propias violencias obstétricas que tienen que ver con eh, qué pasa cuando una mujer decide no tener este eh, que, que decide no maternar no vienen todos estos discursos violentos que te dicen eh, útero que no que no engendra útero que enferma no por ejemplo que son así hasta dichos no tan eh, naturalizados no y como todos estos tratos no que se puede llegar a dar eh, también durante todo el proceso de embarazo el posparto, y qué sucede también cuando una mujer decide abortar y ahí están otras violencias ginecológicas que se dan también en el marco de estas instituciones pero también también en la sociedad, en la propia familia, en las instituciones, ¿no? Incluso el hecho de no tener, por ejemplo, un espacio para lactar, ¿no? Eh, digamos, esta mesa va a abordar todas estas temáticas. Tanto de lo que significa este trabajo de cuidados, ¿no? Históricamente asignado a nosotras, ¿no? Y cómo, bueno, ahora todo eso se está transformando y también las madres están pidiendo tiempo y espacio para ellas porque se necesita, porque son como todas las personas, ¿no? Y eh, también un poco... Eh, quitar esta idea de la madre como santa, de la madre como que todo lo puede ¿no? Además aquí en México tenemos una noción también de la madre muy particular que proviene también de muchas representaciones sociales ¿no? Tenemos ahí a las madres abnegadas siempre siempre con culpa siempre eh, sufrientes ¿no? Y digamos es una manera también de deconstruir esa imagen ¿no? Entonces y también vienen las otras maternidades ¿no? Que, que son aquellas que no se llevan dentro del propio cuerpo ¿no? Que también hay todo un un debate muy fuerte respecto a esa temática dentro del propio feminismo, ¿no? Entonces, aquí hablamos del sostenimiento de la vida, ¿no? Y también de los derechos a elegir, ¿no? De una maternidad elegida, que también es uno de los lemas, este, más antiguos, ¿no? Del feminismo, y pues también eso, ¿no? La libertad de de, de maternar, ¿no? Como una elija, y también la la libertad de eh, poder externar lo que una siente y desidealizar esta noción de la mamá, Feliz, ¿no? Siempre atenta, siempre dispuesta y de todo lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Es una forma de desidealizar y por eso rupturas, ¿no? Es la palabra con la que empieza esta mesa porque definitivamente implica una ruptura en cuanto a cómo se concibe la maternidad, cómo se concibe el papel de las mujeres, cómo se concibe los derechos. De, de, de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, cómo se construyen también todas estas violencias a raíz de este tema de la maternidad.
3: Y bueno, Alejandra, Marisa, hablando de trabajo de cuidados, eh, las escucho y pienso en la analogía de que hay que cuidar nuestro activismo, nuestro movimiento, porque pues lo dicho, el oleaje está muy intenso. Vemos a la ultraderecha ganando terreno, poniendo en riesgo lo que lo que hemos ganado con mucho esfuerzo, lo poco que hemos ganado con mucho esfuerzo porque el camino todavía es muy amplio eh, ¿Cómo ven ustedes el ámbito internacional y su incidencia pues en el feminismo en los feminismos ya sea para bien o para mal para mal tenemos eh, pues muchos botones de muestra desafortunadamente lo que estamos viendo en Italia con Meloni la primera ministra que, que acaba de llegar a Italia eh, y pues que niega muchas de las luchas feministas está Vox en España está eh, pues Estados Unidos por supuesto y la cuestión del aborto ¿Cómo ven eh, a los feminismos el movimiento amplio de mujeres en el contexto internacional, doctora Belauste y Goitia.
0: Sí, mire, ha pasado, ha pasado un fenómeno. Yo recuerdo porque vengo de, de, la, de, de la República Española, de la guerra civil, y eh, Unamuno decía, porque, bueno, no tenían mucha palabra, Franco no era un hombre de muchas palabras, ni tampoco esa derecha tenía muchas palabras, tenía mucha violencia, pero... Y Unamuno decía, venceréis, pero no convenceréis. Y ahora... Han vencido y han convencido, porque lo que han hecho es... Eh, la palabra era era lo nuestro, digamos, lo, lo de los humanistas, las humanistas, la, la gente de izquierda, que quiere decir que, bueno, la gente que está preocupada por educación gratuita, por una salud que sea eh, que sea de calidad y, y sea accesible, vivienda, todos estos temas, ¿no? Una migración que, que considere las, las cuestiones humanas, y, y lo que vemos ahora es que hay una hay un ejercicio de la palabra. Yo creo que eso está ligado con las tecnologías. No podemos decir que Trump tenga un ejercicio de la palabra como nos gusta y otros presidentes, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que han tomado algunos de nuestras definiciones y algunas de, de, de nuestras cadencias y de, y, de, y, de y de la toma de la palabra como en, una, en un formato de convencimiento que sí preocupa. Eh, por ejemplo, han nombrado lo nuestro como ideología de género, como sí. si lo que nosotras hiciéramos las feministas y, y lo que tiene que ver con el aborto o con la, con la multiplicación de las, de las sexualidades, la disidencia sexual y la apertura al deseo como si fuera una ideología de un grupo de, de personas que está interesada en terminar con la familia, en terminar con la heterosexualidad. Nos han hecho de una forma muy binaria y absolutamente simplista y sin nada de complejidad y lo que y lo que y, han, y, y convencen no convencen desde un lado como populista desde un lado que tiene ecuaciones feroces y y completamente básicas y simplistas no entonces sí sí nos preocupa porque además es un fenómeno global y es un fenómeno que estamos nosotros viviendo en la universidad en la universidad estamos viviendo el el, el hacer ecuaciones muy simplistas, muy básicas, que nos están metiendo en problemas no del entendimiento de lo que significa una educación de calidad, de lo que es la UNAM. Y en el sentido de género, creo que creo que la, la UNAM y, y eh, las alianzas que hemos hecho con algunos de los grupos como las Mujeres Organizadas y otros grupos feministas, alianzas que hemos hecho reales, con un compromiso de autoridades, de grupos, de estudiantes muy, muy real en los trabajos que venimos haciendo hace tres años que creo que sí puede ser de alguna manera, no me gusta decir ejemplo porque porque estamos metidos en muchos problemas, pero la manera en que nosotros hemos atendido como UNAM y lo veo globalmente ¿eh? la, la construcción de las siglas las POC, la DDU en fin, la cantidad de siglas que hemos, sí representa un, un ejemplo, digamos en, en curso, eh nos falta mucho no nos vamos a, pres a poner presum de presumir de nada y menos cuando vimos lo que pasó el viernes. Pero sí podemos decir que estamos de veras en una, en una pista, en una, en una marejada, en un cauce de construcción de, de algo que, que es muy real, que tiene que ver con luchar contra la violencia de género. Ahora también globalmente están todos los grupos trans, está la lucha muy muy fuerte con el derecho a decidir y sí hay una un arrebato yo ya lo mencioné eh, tú decías la derecha pero también hay toda una que, de lo que nos va a hablar eh, Rita Laura todo la mafia ella le llama la mafialización, las formas transvestidas y disfrazadas que que son que son golpes a a las instituciones y y a, nuestra, y a nuestra forma de construir eh, instituciones que, que sean abiertas, que, que tengan calidad, que acojan a, a las decenas, centenas de miles de estudiantes que estamos acogiendo. Entonces, para resumir, sí, estamos en un momento muy difícil donde nos están. Ya no es que la derecha no tenga palabra, porque tartamudea y no sabía ni qué decir, y era nada más cuestiones de. de pues sí, de rivalidad y demás, y ahora lo que tenemos es una derecha que a mí no me gusta ni el tono ni lo que dice, pero que sí está tomando de alguna manera la palabra y está convenciendo. Y nosotros en en nuestras en, en nuestras trincheras o en nuestros campos necesitamos generar alianzas, necesitamos de, de muchas maneras convencer a nuestros estudiantes que, que las cosas no se hacen de la noche a la mañana y que hay que hay estelas y que hay, y que hay formas de vincularse que, que pues que requieren tiempo y que requieren eso tomar la palabra pero pues, tomar la palabra con profundidad y deshacer estas ecuaciones tan tan fáciles no eh, que nos meten que nos meten en muchos problemas el sí. el coloquio tiene esta el coloquio de la gestión tiene esta esta impronta la impronta de la palabra pero la palabra con profundidad y claro eh, la palabra con con generan genera también convicción pero desde vocabularios que justamente vamos a analizar en la conferencia magistral y en las mesas como por ejemplo eh, una una mesa que se llama identidades fluidas, diversidad corporal, sexual y sexogenérica, fíjate cómo se llama esta otra, ¿no? El problema con nuestras aulas, ¿no? Las aulas que, que están siendo, que son el lugar donde se concentra el saber y se concentra también la intervención y demás. Tenemos que, tenemos que cuidarlas y tenemos que que, que, que hacerlas más fluidas. En la, en la mesa se llama Aulas Fluidas, Justicia Restaurativa y producción de una académica activista, artística que, que pueda lidiar con, con las marejadas. no eh, sí. en, en ese sentido pues hacemos una invitación muy atenta y, y muy entusiasta a que vengan a, a diluirse con nosotras y a pensar en las formas y las preguntas que tenemos, en las formas de de activismo y academia y sobre todo las preguntas que nos tenemos que hacer en este momento tan complejo.
3: Pues muchas gracias, doctora Marisa y Goitia, ahí está este mensaje de hay que tener y, y perseguir y seguir el entendimiento, eh, pues que muestra una complejidad de nuestro entorno al momento en el que estamos haciendo nuestro activismo, es importante considerarlo. Nos queda poquísimo tiempo para que nos compartan las coordenadas, cómo nos acercamos, sobre todo para quienes quieren pues acercarse de manera virtual, Alejandra Collado, cómo nos registramos, ese tipo de detalles para que no nos perdamos. La mesa está puesta y ahí están muchos temas muy importantes para nuestra actualidad, Alejandra.
10: Claro que sí, pues pueden entrar a la página mx, Ahí en el primer banner está el banner del coloquio, le dan clic y ahí está el micrositio precioso de, de, del coloquio, y entonces ahí viene toda la información de las sedes, el programa completo, las ponencias, y viene también un enlace de registro, es muy importante que se registren, también si ustedes siguen nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, todas, busquen y ahí van a encontrar también todas las publicaciones que ha estado haciendo nuestro equipo de difusión, y ahí está el enlace de registro para que puedan ir este ya anotando su, su su presencia, su asistencia, es importante que que vayan, ¿no? También quienes tengan la posibilidad, este que se presenten ahí corpóreamente, ¿no? Eh, volver a poner el cuerpo, ocupar los espacios nuevamente, ¿no? Entonces, este nos hemos esforzado mucho para ello, así que por favor acompáñennos, y si no, pues bueno, todo se va a estar transmitiendo en línea, ¿no? Entonces, eh, pues eso. Ahí van a encontrar también información de todas nuestras invitadas, Rita Laura Cedato, Marta Ferreira, Barrio de la Cerda, Diana Lovia Sirena, Guadalupe Barrena, en fin. Ahí van a encontrar toda la información de estos tres días de, de cuerpos de agua.
4: Muchísimas gracias, felicidades. Es una, un entorno fascinante, de, de, las, de nuestras mejores pensadoras y pensadores estarán reunidos ahí en este coloquio. Pues lo seguiremos. Muchas gracias, eh, Marisa, eh, eh, Alejandra, eh, por esta oportunidad de conversar con ustedes. Siempre es, siempre, nunca alcanza, nunca va a alcanzar el tiempo. Es largo aliento. Muchas gracias por su participación. Gracias,
10: Gracias, Miguel, muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Gracias, buen día. Muchas Hasta gracias. pronto.
3: Buen día a ambas y a todas las personas que hacen parte de este coloquio internacional de estudios de género del CIEG. Doctora Marisa Belaustegui Goitia, directora del CIEG, Alejandra Collado, investigadora postdoctoral también del CIEG de la UNAM. Nos despedimos con esto pues ya directamente en realidad al cierre del programa. Gracias al equipo y a ustedes por su escucha. Quédense aquí en Radio UNAM. El día de mañana nos volvemos a encontrar. Miguel Ángel, muchas gracias.
4: Nos despedimos. Esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
2: Tessa es Uribe y Juan Staca Quédate en sintonía con Radio Unam. Experiencia sonora.